0: Et maintenant pour quelque chose complètement différent. it
1: goes! Touchdown! Sébastien Chaval! Oui!
2: Accélère!
1: Accélère! Quel pied! Quel pied! Oh putain!
0: <coughs> Campus Tour It's in a Game! Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans On Sport Pas Plus Mal, l'émission sportive de Radio Campus Tour. Bah, vous nous écoutez sur 99.5, forcément, sinon vous ne seriez pas là. Ou sur Radio Campus Tour. Ou comme. sur Radio Campus Tour.com, euh. évidemment. Donc, comme ouais. tous les mercredis, nous avons euh, nos, euh, nos trois fanfarons avec nous. Euh, Philippe, euh, bah, qui est, n'est pas là, toujours pas à la table. Exclu à la table. <rire> c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu as fait pas mal euh, passer la main, quand
3: même. Bah oui, puis la semaine dernière aussi, on a eu un gros prépa. Donc on m'a, bah mis, ouais. on m'a mis en réserve.
0: Donc c'est euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Euh, Gabriel est toujours là aussi. Bonsoir. Et, euh, et notre technicien en chef Rami. Évidemment. Bonsoir à tous. Voilà. Euh, donc ce soir on sera un peu partout. Il euh, y aura pas mal de, il bah, y aura pas mal de foot, mais euh, mais finalement c'est plutôt Ga... c'est plutôt Philippe et moi qui allons en parler euh, de tout ça. Il y a il le rugby, c'est ça. Le rugby. Voilà le rugby une dernière fois une dernière. sur la Coupe du monde. Elle voilà. était longue. Hein. Oui, ouais, ouais, ouais bah, deux mois. Et, euh, et Rami sera là en fin de parcours pour nous euh, allumer au quiz. Et aussi pour d'habitude.
4: parler du tennis de table.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai c'est j'ai vrai.
4: assisté au match entre Poitiers et jouer les tours. Que exactement.
3: C'est ça, Gabriel, qui a préféré regarder un match de foot. Euh. <rire> bah écoute, c'est, c'est son choix. C'était ah, pas bah disponible c'est... à ce moment-là. Oui, exactement. Oui. pour voir le PSG, hein, vraiment. <rire> c'est
5: honte. pour un Marseille. C'était même pas le PSG en plus ce soir-là. Non, c'était Lens, Lens ouais. ouais. C'était Lens. C'est encore plus.
0: Et bah C'est parti. On peut commencer avec cette euh, première chronique. Let's La
4: go. Coupe du monde de rugby.
5: Ça y est, c'est la fin de la Coupe du monde de rugby. Eh ben merci.
3: Voilà. Allez, merci pour l'émission, c'était sympa. Voilà. Merci, ça y est. On Il clôt. était temps
5: après euh, deux mois. Sachant que ça fait 15 jours que plus personne n'en a rien à cirer. Ah cirer, cirer Depuis l'élimination de la France. Euh, moi, je n'étais pas là. C'est D'ailleurs, quand vous avez eux. fait le débrief des cartes.
0: Moi, 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 j'étais là, mais j'ai laissé à Le Parce que je ne pouvais pas Émotionnellement, je ne pouvais pas. Émotionnellement,
5: il était trop fragile. Hein. Et euh, le débrief des demi, nous ne l'avons même pas fait, puisque nous avions un invité la semaine dernière. C'est vrai. Et qu'on n'a pas pu passer en direct. On pu passer en direct. Et du coup, là, on se retrouve par... Alors, bon... Il euh, y a eu une petite finale vendredi, Argentine-Angleterre. Oui. L'Angleterre, elle a emporté 26-23. Ouais. L'Angleterre est sur le podium et tout le monde s'en fout. <rire> oui, oui, voilà, bon. on peut dire ça comme ça. Je, je pense que c'est un résumé assez, assez parlant. Euh... De... Bah, en tant que Français. C'est assez parlant de cette équipe d'Angleterre qui aura imprimé sa marque dans cette Coupe du Monde. En étant <rire> la plus belle escroquerie de la Coupe du Monde. J'en euh, ai vu des pros, mais comme ça, vu, jamais. <rire>
0: Grèce, 2004. Ouais, ouais, c'était Portugal, 2016. <rire> Portugal, 2016. Portugal, euh... 2016. Argentine, 2022. <rire> Argentine voilà, 2022. C'était
5: la parenthèse petite finale. Tout le monde s'en fout. Certains ont regardé. J'ai regardé. J'ai et regardé. Final, j'ai regardé. Ah,
0: donc vous avez regardé la petite finale, mais pas la grande. J'ai regardé jusqu'à la en mi-temps. Je... En fait, <rire> Notre esprit... Euh... Ah, d'accord.
5: Voulait que l'Angleterre perde, et du coup, c'est pour ça qu'on a regardé.
3: Oui, voilà. puis quand on a vu à mi-temps qu'il y avait 25-0, là, on a fait Ok, c'est bon, je vais me coucher. Voilà. Ah, d'accord. <rire> euh... j'ai que
0: j'ai failli faire pareil à la, à la finale parce que je... j'ai... J'ai... j'étais avec mon père, j'ai fait Franchement, si les Blacks ils prennent un rouge, je fais, c'est terminé parce que j'ai pas envie de voir ça. Et en, et Souda, en fait,
3: à... oh, les Blacks ont pris un rouge. <rire> euh, la
5: finale, du coup, bah, c'était euh, Nouvelle-Zélande contre. Contre qui déjà Contre <rire> bah, bah, l'Afrique a... du Sud. Hein. L'Afrique du Sud Sud, c'est ça beaucoup s- plus de respect qu'on ne s- pense. Ce s- s- qu'ils ont que... senti les Français. Ouais. Oui. oui, il me semblait que c'était, euh, que c'était l'équipe de France, mais non, euh, c'est l'Afrique du Sud qui était en finale. Euh, L'Afrique du Sud qui l'a emporté 12 à 11. Ouais. Une victoire d'un petit point. Ouais. Comme la
0: demi-là et le quart d'ailleurs. Comme la comme demi et le quart. Et
5: comme. Euh...
4: <rire> La France contre les All Blacks ah, en 2011. Tu, sais, Fran- tu sais qu'il alors, y, a, y en
1: a
3: qui ont balancé ça sur le truc. Mais oui, de, alors de attendez, Twitter. on va revenir sur la Nouvelle-Zélande. Euh, sur le compte Twitter des All Black, il y a eu beaucoup de Français qui ont dit Alors, perte d'un point en finale, <rire> qu'est-ce que ça vous Et justement, <rire> tu Belle <veux dire, rire> passe, tu es en train répondre 2011.
5: à cette question d'intérêt général. Nouvelle-Zélande, deux points, ça fait quoi de perte d'un point en finale
4: Surtout que c'était pas le même arbitre. C'était euh, C'est la même Joubert chose. Euh, contre la C'est la même la chose, ils sont, il ils sont anglais tous les deux. Ils sont
3: anglais tous les deux, c'est oui, la même chose. Après, euh, Joubert, il n'était pas anglais. Il était sud sud-africain C'est pareil.
5: C'est pareil. Bon, comme quoi, il y a toujours un sud Il y a toujours voilà. un Sud-Afrique quelque part. Euh, L'Afrique du Sud, du coup, euh, c'était, une, comme attendu, une finale peu spectaculaire. Pas oui. se mentir, euh, une victoire qui s'est décidée au pied, dans des conditions de jeu dégueulasses, dans la pluie du stade de France, dans une, dans une, ambiance, dans absolument une ambiance
3: dégueulasse. dégueulasse. Et
5: dégueulasse. Et euh... Parce que franchement. 45 secondes
3: dans le match, entendre déjà la Marseillaise chantée par les supporters français alors qu'il n'y a même pas les Français, tu te dis vous ne servez à rien. déjà. Ils l'ont fait à chaque fois. L'on l'on à chaque chaque fois. Match, ouais. Et, Et que il... ça
4: soit pour je la finale que... ou le match pour la troisième place, entendre la bronca du Stade de France aussi pour clore... Après, si c'était euh, pour Owen Farrell,
5: ouais. ça va, c'est justifié. Euh, <rire> euh, oui, là, c'est pour toute que... l'équipe d'Angleterre aussi, je oui, pense. Oui, mais, oui, mais c'est la même chose.
3: C'est justifié. Ça, ça devrait être obligatoire. Mais la finale... l'équipe d'Angleterre,
5: c'est Owen Farrell. Un peu comme l'équipe d'Argentine, c'est Lionel Messi. Et Elise voilà. Ce là c'est une tête à claque. Oh bah. <rire> On, On a en a, a connu pire comme tête à claque. Euh, L'Afrique ouais. du Sud, du coup, le tournant de ce match, Enfin, il y a eu deux tournants. Le premier tournant, c'est euh, le premier carton rouge. Ouais. Celui c'est adressé aux Néo-Zélandais. Ouais. Totalement justifié. Complètement. Complètement oui, justifié.
0: oui,
3: oui. Après, c'est vrai que dans une finale, c'est toujours compliqué de mettre un rouge. Parce que, bah... ouais, mais de
0: toute façon, rugby, mais, tu, mais, fais la faute, la tu fais faute, tu fais faute.
5: Et le deuxième tournant, c'est un carton jaune. Qui aurait, la même ouais. qui aurait en dû rouge. être rouge. Ouais. Ah oui, uh, Edzabeth, hein, c'est Edzebeth. ça. Voilà. on n'arrive pas à le prononcer. Eden Edzabeth. Voilà, Edzabeth. Edzabeth, voilà. Edzabeth. Là, par contre, du coup, l'arbitre, enfin plutôt l'arbitrage vidéo, va laisser ce carton jaune, en carton jaune, adressé au Sud africain C'est l'autre tourneur du match.
0: Oui. Bah surtout que, finalement, le, autant d'habitude, l'arbitrage est plutôt euh, assez, assez linéaire. Et, et puis bah, là, effectivement, <rire> sur ces 15 quatre... Quand ce n'est pas les Français.
3: Voilà. Quand ce pas les Français. <rire> ouais. c'est important et de les Écossais. De Il y a deux nations a deux qui prennent cher.
5: Au, au, voilà. euh, alors, l'Afrique du Sud, du coup, décroche sa quatrième couronne mondiale. La meilleure équipe. La meilleure Championne équipe du monde, méritée ou scandaleux Méritée. 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 Mérité.
4: Mérité.
0: Elle faisait partie des quatre favoris après tout, donc euh, quelque elle part c'est mérité. Mais
5: avec,
4: euh, Mériter, avec les c'est pas
3: l'équipe qui a fait, produit le meilleur jeu, c'est pas celle qui a produit le plus beau jeu. C'est plus, plus solide. Mais c'est celle qui mentalement était plus solide. Parce qu'elle gagne quand même 3 matchs de 1 point. C'est ce vrai, qui... exactement. Il faut quand même se dire, il faut avoir voilà, le cran mental le souviens qu'elle a de démoli de...
5: l'Écosse. Ouais. Euh... Ouais,
0: démoli, après il n'y a pas eu 30 points non plus. Oui, mais, mais physiquement, ouais. elle, elle a éteint l'Écosse.
3: Les Écossais, ont fait les cons.
5: L'Irlande, on sentait qu'elle avait un peu le frein à main. Ouais et ensuite il y a eu le quart contre la France en fait c'est, c'est, c'est ce truc ce qu'ils, a, qu'ils
0: ont réussi à faire déjouer toutes les autres équipes c'est parce vrai. qu'ils ont jamais été brillants euh, quelque part la France l'Irlande ou même la Nouvelle-Zélande c'était des équipes qui avaient ont eu plus de jeu euh,
5: l'Irlande ils ont affronté en fait tous les, les trois autres c'est ça en
0: fait ils ont tout gagné donc tu peux pas mais on n'aurait pas aimé que ça soit eux, voilà
3: je trouve moins scandaleux euh, l'Afrique du Sud championne du monde ou la Nouvelle-Zélande c'était pareil euh, que si c'était l'Angleterre mmh. vu la de la poule de de base c'était une poule qui était quand même voilà, assez costauds, il y a un parcours monde, qui n'était pas facile. Pas, hein. C'est mérité, quoi. Te dire. Euh, ouais, et... Euh... Et, et on peut saluer d'ailleurs, euh, première fois de euh, deuxième fois de l'histoire, euh, c'est un capitaine noir pour la, l'Afrique du Sud, ce euh, qui a encore. Euh, 28 ans de ça, et, voire même en 95. Ouais, ans, ouais, 95 ça. Ça, euh, c'était euh, limite un miracle. Hein. Il y avait ouais. un seul black euh, ah <rire> dans, <ouais>. dans l'équipe <coughs> de l'Afrique du Sud. Là, il y a 50%, ce qui est beau. Quoi.
4: Et ce capitaine en question, eh ben, il succède à Richimako, c'est-à-dire remporter deux, deux Coupes du Monde, monde. de suite deux et soulever du monde euh, la Coupe. Euh, ouais. C'est vrai que
5: l'Afrique du Sud ouais. conserve sa couronne comme la Nouvelle-Zélande avant. 2011-2015. Les
0: cinq dernières Coupes du Monde, c'est ces deux équipes. Oui, c'est
5: vrai. Depuis 2007. 7, ouais. euh, la Nouvelle-Zélande, euh, bon, on va répondre à cette question. Du coup, ça fait quoi de perdre d'un point, point en finale Est-ce que les, les All Blacks méritaient euh, mieux sur cette finale Ils ont marqué le seul essai du match Ils ont marqué l'essai.
3: Pour moi, ils, ont méri- ils auraient mérité de gagner. J'étais plus pour, l'Afrique du Sud, euh, pour euh, la Nouvelle-Zélande. Parce que, bon, quand tu vois du rugby, c'est l'équipe du rugby, hein, la Nouvelle-Zélande. Et euh, non, je pense que oui, ils auraient mérité, mais.
4: Ils ont en mal plus, négocié aussi euh, les Ils, ont, ils ont joué,
3: ils sont tombés dans le piège des Sud-Africains de vouloir jouer physique et bah, c'est pas l'enjeu. C'est
0: et puis après ils étaient à 14 et à 14 ils ont presque mieux joué qu'à 15 euh, parce ça. qu'ils ont été euh, on, voit, on voit en les, carton rouge à 50 minutes quasiment. On et voit à...
3: l'inspiration top 14 des mecs, à 14 ils sont meilleurs. C'est, euh, c'est
0: euh,
4: ça. Et même qu'à un moment ils jouaient <rire> à 14 euh, contre 14 parce qu'il y a aussi... Euh, c'est là où il marquait je crois, d'ailleurs. Ils auraient dû rester à 14 contre 14. Les Sud-Africains. Mais ils ont mieux joué à 14 et à un moment, ils pouvaient marquer un deuxième essai, mais à chaque fois, ils ont plus voulu jouer le, combat physique, le combat physique plutôt que de, de faire le, le, euh... et surtout, il y a, y a cette,
5: euh... cette, cette transformation ratée, ouais. mais, mais surtout cette pénalité ratée. Ouais. Mmh. Un peu, ça, ça, minutes, euh... ça nous rappelle un peu la pénalité ratée de François Trinduc, euh, ouais, à Entre les All Black en 2013. Ouais. Euh... Euh... De Thomas
0: Ramos face à uh, Chelsea Cheslin Colby.
5: Dit, lui, c'est bon, surtout après, le il mec qui fait parable.
1: une
3: fois qu'il court le 100 mètres en 2,5 secondes
5: <rire> <rire> comme une fusée lui euh, le MVP tient de cette euh, alors de, de cette coupe du monde il y, y a un sacré duel quand même ouais, euh, oui. qui, qui attend entre, entre Ben O'Keefe et <rire> Wayne Barnes <rire> qui, qui a été le plus influent dans, dans cette victoire sud-africaine franchement bah, évidemment on va prendre celui
4: de la finale
0: ah, moi, moi, personnellement, j'ai vu Wayne Barnes qui, est en, en vrai, puisqu'il était arbitre de touche à Galphie Jib, ben, elle n'est pas si impressionnante que ça. <rire> c'est non.
4: la deuxième fois pardon, que Wayne Barnes fait parler de lui par rapport à une décision arbitrale plus que douteuse. Le de Blanc François, euh, ça, ça. en 2007, le ouais. en avant euh, sur la passe d'Amin Traille. Et là encore, pour euh, ce carton jaune orangé mmh. sud-africain mmh. qui aurait dû se transformer en carton rouge. Son Weinbach
5: pour l'entour à chaque Coupe d'Europe.
4: Après,
3: par contre, euh, on est totalement d'accord, je crois que tous dans cette pièce, on est totalement d'accord que les menaces de mort qu'il a pu avoir ou que sa femme a pu avoir au Stade de France... Ça dépasse non, le cadre du ça sport. Ça dépasse hein. le cadre du sport, ça reste du sport. Ça ne devait il pas être des, rugby, a... des
0: supporters de rugby, hein, à mon avis, il y a ceux de foot qui devaient traîner dans Je le coin. Je pense que
3: ouais, ça ne devait pas être des, des mecs très intelligents. On y reviendra sur les gens pas très intelligents dans cette émission, mais euh, voilà, euh, simplement dire, euh, oui, l'arbitre est un être humain et il a aussi le droit de se tromper, même s'il y a la vidéo. Euh, pourquoi on tolérer plus dans le football et pas dans le dans le rugby euh, Soyons un petit peu intelligents et se dire, ça reste un sport à la fin. Quoi. Euh,
5: l'arbitre du. Où, euh, oui c'était Wayne Barnes, Wayne Barnes. A ouais, cette, Barnes ouais. cette finale du coup l'Afrique du Sud est championne du monde globalement c'est mérité oui, oui. Euh, oui. la Alors, Nouvelle-Zélande donc euh, deuxième l'Angleterre sur le podium ça c'était
3: l'Argentine comme d'habitude à la place de la médaille en
4: chocolat voilà Local. Elle l'a eu quand même en 2007, elle c'est a vrai, eu la médaille la euh, de, France, l'équipe de France, la euh,
5: médaille de France. D- dressons quand même un petit bilan.
0: L'Argentine qui a fait plus de demi finales que l'Irlande, <rire> dans oui. son histoire. C'est vrai. Et oui, c'est
5: et vrai. même elle l'était oh, en 2015. On les a accueillis, bon. on les a accueillis, oui, on les a entraînés sur la pousse de la vallée du... Ah bah non, c'est vrai. le terrain de la chambrerie. Et pourtant, et Dieu sait que c'est un grand terrain. Et Dieu sait que c'est un grand terrain. qui a accueilli les meilleurs. Euh, Je du coup, la, la meilleure équipe de cette Coupe du Monde, euh, Afrique du Sud, France, Irlande. Moi j'en ai mis 3. Portugal. Le la meilleure équipe.
0: De... C'est le Portugal. 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 <rire> ah, ça c'est la surprise. Ça c'est la surprise, oui. Ah, la, la meilleure équipe. Surprise, la J'ai mis
5: euh, Fidji, Portugal, Argentine. Bah, meilleure
3: équipe, euh, moi j'aurais tendance à dire quand même la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande aussi. Le jeu c'est plus fort euh... que
4: l'Irlande Oui. Ouais. Largement. Ouais, parce qu'ils ont été plus loin. Ils ont été euh... plus loin. <rire> Ils ont eu su être décisifs également. Donc, la euh, meilleure, toi, non je pense
0: que l'équipe la plus forte bah, en fait c'est difficile Est-ce qu'on reste sur un, les deux équipes européennes sur un échec mais euh, quand elles vont euh, malicieusement rouler sur l'Angleterre euh, lors du prochain tournoi <rire> <rire> non pour moi je dirais quand même euh, euh, la France ou l'Irlande mais on verra déjà si euh, elles sont toujours les deux premières euh, à l'issue du prochain 6 et puis on verra surtout l'année prochaine
3: moi, moi, je, moi je dis attention à l'Italie l'année prochaine, tournoi destination 6 Déjà qu'elle, en qu'elle, en gagne,
0: en un match, qu'elle gagne un match, les <rire> Anglais. Genre les Anglais, ça non, nous arrangeait
5: la France et l'Irlande vont se retrouver avec une Angleterre non. qui aura été plus loin qu'elle. Ouais. Oui.
0: Ah bah là, je vais te dire que sur le terrain, ouais. <rire> là, il va y avoir euh, ça. du sport. Ouais. Euh,
5: la, la surprise de cette Coupe du Monde, j'en ai un des trois, euh, les Fidjiens, parce qu'ils ont atteint l'écart, ouais. les Portugais, parce qu'ils nous ont fait rêver, et l'Argentine, parce que on ne les attendait pas à aller aussi
4: loin. Surtout contre le pays de Galles. Hein.
5: Ouais, mais là. Euh... Euh... Moi, ce qui
4: m'a plus surpris, c'est qu'ils sortent
5: de la poule avec
0: le Japon. Euh... Ouais, mais là, il n'y a pas de débat. Il euh... n'y euh... a euh... pas de débat pour moi, c'est le Portugal, parce qu'ils ne perdent que deux fois. Et les deux autres matchs, c'est des défaites de 20 points seulement contre les Gallois et les Australiens. Donc, euh... ouais. non, non, les, les Portugais de loin, j'aurais même mis peut-être devant l'Uruguay, parce les que Fidiais, l'Uruguay fait bouche.
5: T- à troisième quart de finale de Coupe
0: de... du Monde. Ouais, pour les Fidji, c'est pour pas, pas Fidji, trop une surprise. Parce que nous, on s'attendait à ce que ce soit les Gallois qui, qui tombent, ouais. puisqu'on avait presque tous Fiji, je crois. Ouais. Euh, Donc, oui. euh, voilà. Au
5: final, c'est les, c'est les Australiens qui sont euh, tombés, eux qui organiseront la Coupe du Monde dans 4 ans. Ouh. Il va falloir se. Euh, ce... Et falloir sans, faire... euh, sans, Eddie Jones. sans Eddie Jones, qui passe s'entraîner, le Japon. <rire> Alors,
0: Eddie. Les pauvres japonais. Et en ouais. plus,
4: c'est un cas de figure, l'Australie, comme l'Angleterre en 2015 qui se fait sortir au premier tour et qui devra préparer sa coupe du monde. Ouais. Oui, mais l'Angleterre, c'était L'Angleterre, beau parce que
0: c'était à domicile. C'était à domicile. C'était à domicile c'était <rire> Eddie Jones qui
4: passe de l'Australie au Japon,
5: normalement, une dépression qui passe de l'Australie au Japon, on appelle ça un typhon. <rire> Exactement. On, <rire> on, Eddie. Connaît, on voit le géographe... Euh, typhon Jones. <rire> <rire> typhon
3: Jones. <rire> La
5: tempête Eddie a frappé le Japon non
3: pour mais, non mais c'est quand même malheureux. Ils ont déjà eu deux bombes atomiques. En plus, Eddie Jones, euh, arrêtez oh avec les là. malheurs. quoi. <rire> Ah, fais c'est pas la, la profond...
4: référence Pirates ah, des Là, là, c'est... là
5: c'est... c'est l'historien qui parle. Là. Ah bah, qu'est-ce que tu veux <rire> ouais. euh, Le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, alors on a, j'avais noté trois, euh, Eben Etsebes, côté ouais. sud ah, j'ai. Hardy Savea, que... côté euh, Néo-Zélandais, ouais. et euh, Will Jordan, aussi, côté euh, Néo-Zélandais, qui est le meilleur, m- m- celui qui a le plus d'essais lors de cette euh, Coupe du Monde. Moi, Damien Hardy Hardy Savea qui était d'ailleurs désigné nombre, meilleur joueur du monde à la série ouais, World de... Alors, aussi. Devant
3: un certain euh, Antoine Dupont. Ah bah, largement, son titre est mérité. Parce que François trio d'ailleurs, a, a beaucoup, été très très déçu. Oui. Euh, ah,
0: moi, j'aurais hésité en entre euh, les... Il est encore
5: en train de, d'avertir euh, de ne pas toucher euh, Antoine, ah, Dupont, Antoine Dupont. Euh,
0: <rire> moi, il y en a un qui, que je connaissais pas. Le a d'ailleurs été ouvert... Euh... Il y en a un que je ne connaissais pas, c'était Haki, le trois-quarts centre irlandais. irlandais ouais. Mais euh, sinon après j'aurais dit uh, Ed Sebest. Euh... Et, ouais.
3: Ouais.
5: Euh, et le meilleur marqueur... Le meilleur, a... meilleur gardien d'ailleurs.
3: Oui, euh... Ce plongeon incroyable.
5: Le meilleur marqueur, il euh, y en a trois. Euh, Sexton, le vétéran. Farrell qui a quasiment porté euh, son équipe. Euh, Je vois pas qui c'est. Et euh, Thomas Ramos. <rire> qui aura quand même trois, la trois baraque.
3: joueurs. Il fallait que tu prennes les trois joueurs les plus désagréables à mes yeux. D'accord. Okay. Surtout Owen <rire> Farrell. Hein.
5: Ouais, ouais, mais c'est lui quand même qui a porté son équipe. Euh... Ah, bah c'est normal. Parce ah bah, c'est que c'est, que c'est, c'est lui euh, euh, la tête
4: d'âche-fiche du, du 15 de la Rose.
3: Un mec qui n'aurait jamais dû jouer la Coupe du Monde,
4: d'ailleurs. Je le rappelle. Et qui n'aurait pas dû jouer les demi-finales après. Non plus. Sa faute euh, et son anti-jeu contre les Fidji.
5: Thomas Ramos qui a quand même lui aussi euh, vraiment pris aussi un leadership dans cette équipe de France. Ouais, quand enfin, il encore. arrive à taper,
4: qu'il y quand pas il n'y a pas il un mec qui lui court dessus. Et <rire> surtout quand il n'est pas dans l'ombre de oui, il est Romain et Tarmac.
3: Je suis désolé, il est Toulousain, je ne serais pas ça avec les Toulousains. <rire> ça a manqué quand même à part avec y un, un seul, il n'y a 15 seul. Ah, ah oui, bah et Tarmac a beaucoup
4: ah. euh, bah quand même. manqué. Il me
5: gonfle. Voilà, du coup, pour cette Coupe du Monde, deux mois de... De
3: plaisir. De de plaisir. plaisir. Pour 10 D- secondes de, d'extase. Ouais, voilà. C'est à peu près ça. Et avec un,
5: une, une descente aux enfers pour le public français qui a été fulgurante. Ah, ah bah oui. Ah oui fait ça. Fait ça. Euh, avec des stades quand même pleins. Ouais. Des ambiances ouais. magnifiques. Ouais. Le public,
3: des, si, des... On peut, si on peut éviter les chansons un peu regarde du oui. genre Jonas.
5: Et la Marseillaise. Par <rire> exemple, les publics irlandais, écossais, euh, ah, là, stades bien. de France...
3: Même, même, même je suis sûr que le Fidji, Pays de Galles, il devait être...
0: Oui, parce qu'il y avait le 15 000 portugais. Gallois.
4: Même Argentine, Pays de Galles, au stade de Vélodrome, c'était aussi... C'était
5: exceptionnel. Chose. Non, mais globalement, le elle a réussi. Le public portugais, moi, je me souviens quand même de, de, même du match Argentine, euh, Argentine-Japon à Nantes, qui avait été ouais. exceptionnel. Même le public français à Marseille, à, à Lyon et au stade de Ah, France, mais tant qu'il ne euh, s'agit là,
0: pas de foot, en fait, le public est correct. Il hein, n'y a, a pas été, de souci. Il a
5: été hein. plutôt bon.
3: Sauf quand ils se mettent à faire des menaces de mort. Oui, ça c'est...
5: On est français, Donc, voilà. Euh, français. L'équipe euh, de France, euh, bon, on la boit à moitié plat On va moitié vite cette Coupe du Monde. Euh, le verre, ou pas Comment Elle était à sa place. Elle
4: était à sa place.
3: On a vendu. Ça fait ça fait deux ans qu'on nous vend. Elle va être champion du monde. Elle va être champion du monde. Il faut la faire jouer cette compétition. Oui, c'est vrai. Mais
4: quand et alors que les matchs, à l'Angleterre et l'Argentine n'est pas un haut. baromètre pour euh, aller jusqu'au bout, surtout c'est ça, quand, c'est quand on, c'est parce qu'on on a battu une la plus... et comme et l'Angleterre et l'Argentine trois et quatre. Qui est méritait mieux. Non, bah, mais
3: c'est sûr que si la, la France était arrivée en poules, finale, ça vu la gueule de la finale, il y avait largement la place. De
0: voilà. ah, sur, le, le tirage de soi a eu lieu en décembre 2020, <rire> donc presque trois ans avant en fait. Ça, ça va changer, ça World revenir. Ah a bah il y a euh, intérêt. Euh, hein. On
5: ne le fera pas parce que ça, ça avait suscité du coup ces euh, ces, ces deux groupes de la mort, la con, ces deux groupes on va dire à la con. Ouais. Voilà, et, et puis t'as
3: de... après, tu deux poules où tu les mecs qui se grattent les gâteaux. Voilà. Quand tu as France,
5: Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, Irlande, t'es l'écart, alors que ça aurait dû être techniquement les demi
3: Alors que je pense que techniquement, si on veut rester dans cette, dans cette optique, l'Angleterre est qualifiée directement pour les demi-finales. Oui, je pense que ce serait plus simple. C'est... On en en quart de finale parce que vont s'arrêter là,
5: on veut tomber dessus. Oui, il peuvent faire tourner l'équipe directe. Tu peux faire un mix en fait. L'Irlande démarre. Et l'Angleterre, final L'Angleterre, l'Angleterre finit à partir des quarts de finale. Voilà, prend le relais de, de, de l'Irlande <rire> C'est plus ou moins leur. Euh...
0: Et si sur le chemin à la Nouvelle-Zélande, c'est pour la France. Parce que, voilà, en général, voilà. on, on réussit bien. Ouais, oui, voilà. ça nous on, on, est, commence, on est l'équipe qui les bat le, le plus.
3: Nous, on commence et c'est les All Blacks qui
5: terminent. Oui, oui. Et les voilà. sud africains on s'arrangera. On s'arrangera. C'est ça même C'est ça. Même si je pense que là, les... j'ai hâte de voir les clubs sud-africains arriver euh, en France pour la Coupe d'Europe. Enfin, bah déjà,
3: il va y avoir plein de joueurs sud-africains et néo-zélandais qui vont arriver dans notre championnat,
4: surtout Top 14.
3: Et ça m'a fait beaucoup rire parce que ce week-end, il y avait un compte sur Twitter qui s'appelle euh, l'honneur chez du rugby, qui a marqué euh, les Français quand les mecs, euh, les Sud-Africains vont commencer à jouer pour leur équipe et marqué. Et tu voyais juste deux mecs dans la tribune qui étaient. <rire>
5: <rire> <Oui>. <rire> cette C'est image, clair, elle est <rire> euh, ouais. Marc, en ouais. Allez, Mais Ça retrouve en Coupe d'Europe aussi quand euh, là, il y aura les équipes sud-africaines maintenant qui sont en Coupe d'Europe euh, ouais. qui nous retrouvent. Ouais. Et bien voilà pour <rire> cette Coupe du Monde, deux mois euh, magnifiques, euh, qui est temps de
4: conclure. Adam 4
0: ans.
5: 4 ans en Australie. Ouais. Bon vent à Eddie Jones. Bon vent Eddie Jones. À Jones. Et... Salut mon pote. Salut Sayonara à au Japon Et aussi. bravo au MVP de cette Coupe du Monde,
4: Ben O'Keeffe. <rire> évidemment, le meilleur arbitre. Le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous. Meilleur d'entre nous.
0: Exactement. Voilà.
4: On va faire une première pause musicale. Euh, Show me the money de AVD avec Ice Cube. Et ce n'est pas du tout pour Ben O'Keeffe.
1: <rire> <rire> en plus, avec
4: le parfait jingle. <rire>
6: Definitely the wickedest thing I've been here in my life Show off that body you got it. You got your dad floor so hot You working at, you chugging at You looking at, like I'm Ain't nobody do it like I do it When I do it, do it. dog I I do it Break it down, break it down, put your back into it Man, y'all ain't ready for put it I'm doing. Get up, get up, put your drinks down Don't want y'all slouching your drinks out All over that Your cheek blouse Ain't nothing but a swallow in it anyhow any Still me, still me, I just change the sound To the other one I had, just swapped it out it Kept something in the background Cause you love the song, but you in love with the background yeah. Come on, little mama, work for me Make a play, I wanna spend some money Come on. I don't really like spending money But you do what you do and do well I show off that body. At you you're looking at you, like a flop. Show off that body. You got it. You got it. That flow so hot. You working at you tricking at, you you're looking at, you, you're looking at you, like a flow. Ain't they, ain't they? Nothing in them. Nothing in them. hut, hut. No silicone, no life, no, no. bow no dumb stuff. No they're natural in the day's was, when a me brought it in this world. Good looking mama. That good that hot and death make an athletic lose. And if you got asthma, bring your little pump side. You gon' need a couple scores, keep falling out. For real. Book five on a rig, scale, In a high number, you can go with 12. Shorty shaking like hell. To be shame herself, your yeah, creator couldn't rock the bell that way. Up. Look at Breaking it down, riding this beat like wild. If I a jail man, I got her down. I'll show off that body, you. On that control. Get up, get up.
0: De retour dans On se porte pas plus mal, l'émission sportive de Radio Campus Tour, 99.5 FM. Oui. Euh.
4: Pas mal la voix. Hein. Ah, euh, Je des chiffres si vous voulez pour la, la semaine. <rire> <rire> Merci le pour ton intervention de temps, <rire> euh,
0: Battle, parce que du coup c'est chez les Britanniques, Battle of the Battle of Players. Ah d'accord, on players. Fait le Battle of Players. Non, non, mais euh, ça va être l'un après l'autre parce qu'effectivement on a pris... Euh, tous les deux. Euh... Moi,
3: je sais pas parce que moi on m'a dit que c'était coup de gueule mais. Oui euh... oui non mais. Ah oui c'est vrai que toi c'est
0: on verra gueule, après, oui. un coup de après.
4: On verra oui. après. Ouais. Donc c'est parti. Ah
6: d'accord.
3: Ça arrive à tous les hommes, t'inquiète pas. Tu peux redresser ton micro. Hein. <rire> Ça arrive à 50% des
0: hommes, euh, Et donc, euh, c'est comme euh, évidemment. Et d'ailleurs, euh...
5: ce sera un très beau livre, Impuissance de <rire> Vincent Labrute. <rire> <rire> euh,
0: on part sur le Ballon d'Or oui euh, mais p- évidemment les vrais Ballons d'Or pas comme euh, les imposteurs enfin euh, l'imposteur qui a eu qui la a la lundi guerre, ouais. et Cristiano qui Ronaldo avait déjà été bien. imposteur en 2021 donc ça commence à faire beaucoup Cristiano Ronaldo et Messi <rire> voilà c'est deux fois Messi donc, enfin trois fois avec 2010 c'est Ronaldo le vrai voilà et le, le, vrai. Le, <rire> le, le, et le deuxième R9
3: meilleur joueur du monde voilà. Euh, CR7, R7. R7, je crois c'est oui, c'est, R7. R7. c'est une blague.
0: Euh, alors, nous, on va plutôt remonter le temps dans le Ballon d'Or et s'intéresser au tout premier. Parce ouais. que oui, il y a eu un tout premier. Je ne m'intéresserai pas à savoir comment euh, le premier Ballon d'Or a été attribué. Bon, on s'est intéressé au joueur qui a été bah,
3: On, on s'intéressait
0: au talent. Au talent. Un, truc, un truc qui. S'est... Que le Ballon d'Or de 2023 a moins que les deux autres qui sont sur le podium. C'est vrai. Euh, du coup, on va s'arrêter sur Sir Stanley Matthews, mm-hmm. euh, qui est donc le premier euh, alors, récipende... Récipiendaire. récipiendaire. C'est assez particulier comme vous. Oui, c'est, c'est au Québec qu'il était souvent celle-là. D'accord. Récipiendaire. Ah, récipiendaire. Voilà. Euh, donc ce monsieur-là a une, une carrière exceptionnelle par sa durée. Et euh, bah, du coup, je vais vous l'expliquer en, en, en quelques lignes. Euh, bon, déjà, il est né en 1915. Évidemment, aujourd'hui, il ne il fait plus partie des nôtres. Euh, il est anglais. Il est, il est né euh, bah, pas loin de la ville de Stock-on-Trent. Ouais, euh, ah, oui, si exactement. Euh, donc, forcément, dans les années 20, il bah, y a énormément de valeur euh, dans, les, dans les foyers. Lui commence par, le, par la, la boxe que son père lui, euh, lui inculte. De notre côté, ils sont trois garçons hein, sur les quatre. Hein, euh, quatre garçons dans la famille, pardon. Donc, forcément, euh, ils ont intérêt d'écouter. Euh, et puis, finalement, le petit Stanley, bah, lui, il va, il va découvrir le foot et euh, il va soutenir l'équipe de Port Vale. Euh, alors, du coup, moi je ne savais pas où c'était, et c'est en lisant cette chronique que je me suis. Que, bah, voilà, c'est un peu comme Everton ou comme euh, Aston Villa. Okay. En fait, Port Vale, c'est simplement la ville de Stoke City, enfin de Stoke-on-Trent, ouais. et je ne savais pas du tout. Je savais et juste que c'était. Euh, ouais, euh, Port Vale, je crois que c'était le, le club favori de Robbie, uh, Robbie Williams, il si me semble. Ouais, c'est toujours il le, le était actionnaire,
3: ouais. je ne sais pas s'il n'est toujours pas actionnaire. Exactement. Hein, après, et qui était d'ailleurs, euh, du fait qu'il était. Euh... Il adorait ce club et qu'il a fait un BO de FIFA 99 était présent dans le jeu FIFA 99. Ils avaient 14 de moyenne. <rire> ah ouais, d'accord. Et ils mis par, par <rire> pour... et dans les joies, il y avait Robbie Williams.
0: Ah, cool. <rire> euh, alors bien évidemment, euh, il soutient l'équipe de Port Vail. et c'est évidemment les premiers pas à Stoke City qu'il va faire évidemment. Euh, bon, il est tout jeune, il y a une quinzaine d'années, euh, il signe son premier contrat professionnel en 1932, donc il a 17 ans. Euh, il a 15 ans, pardon, euh, à ce moment-là. Enfin, euh, 17 ans, puisqu'il arrive. À 15 ans, 15 ans, ans 1930, 15 ans, 17 ans, en fait, 17 ans 1932. Attacher, c'est son contrat les... euh, en cas, professionnel là, en 1932. Euh, il y a eu plein d'autres équipes qui s'intéressaient à lui. Mais, mais lui finalement, <coughs> ouais. mais finalement il, va jouer à, il va jouer à Stoke. il continue à, à livrer le courrier pour une rémunération d'un livre par semaine. Lol. Euh... À l'époque, <rire> c'était une, une fortune. Ouais, c'est clair. <rire> euh, et puis, bah, du coup, il en profite pour disputer les premiers matchs avec Seigneur, ce qui progresse plutôt vite. Et donc, il fait ses premiers pas lors de la saison 31-32, euh, donc bah, c'est, l'année de, enfin, c'est la saison de ses 17 ans. Il va disputer deux petits matchs professionnels, mais euh, ce n'est pas grave parce que bah, ça lui fait un petit peu les jambes. <rire> et, euh, et la saison 32-33, celle d'après, bah, c'est pareil, il va disputer un peu plus de matchs, une quinzaine. Puis en 33-34, il va être enfin euh, titulaire à, euh, à 19 ans, c'est plutôt pas mal. Alors jusque là c'est pas forcément euh, euh, un un grand joueur, enfin en tout cas un grand jeune qui qui devrait exploser euh, aux yeux du monde, mais en tout cas il permet déjà à à Stock City de remonter de la deuxième à la première division, et et donc du coup euh, bah, le gars il est est payé 5 livres par semaine en étant professionnel, c'est beau, voilà euh, 3 livres seulement pendant la période estivale, c'est incroyable de se dire qu'à l'époque c'était comme ça (rire) Et donc, donc son premier match c'est contre Burry en 1932. Et puis voilà, il va jouer euh, comme ça jusqu'en 1939, puisque bah, tout le monde le sait ici en niveau histoire. 1939, il arrive la seconde guerre mondiale. Non. Ah mince
3: C'était l'autre alors. Non, c'était une année olympique. 'olympique.
0: (rire) 1939, euh, enfin 1939-1940, la saison ne se finit pas finalement. Alors. Évidemment, l'Angleterre n'a pas la guerre sur son terrain, bien qu'ils se sont fait bombarder. Oui. Mais en, mais en tout, tout cas, euh, le, le championnat va être arrêté donc, de 1939 à 1945. C'est
3: oui. peut-être un peu autre chose à foutre.
0: Exactement. Euh, les Anglais. Voilà, exactement. <rire> ils avaient autre chose à faire. Euh, pourtant, dans toutes ces années, il a quasiment disputé euh, à lui tout seul entre 150 et 200 matchs déjà euh, avec Stoke City. C'est un joueur plutôt, euh, plutôt bon, décisif. En plus, Stoke en remontant, bah, ils n'ont pas fait que de la 15e place. Hein. Ils ont euh, disputé aussi les, les premiers rôles dans le championnat. Mais voilà, effectivement, il est jeune et la guerre arrive bah, pas vraiment au bon moment pour une carrière de, de, de jeune joueur. Euh, il, va, il va reprendre en 1945-1946, mais il n'y aura pas de championnat, c'est seulement la, la Coupe d'Angleterre qui va reprendre. Et, euh, et le vrai championnat bah, qui va reprendre, c'est 1946-1947. <coughs> Euh, du coup bah, lui il va il va disputer une dernière saison avec Stock City en 46-47 au moment où il quitte le club il a 32 ans on se dit bah, il arrive à la fin Ici, il y a Blackpool puisque Blackpool c'est la ville où il était euh, où il était posté en tant que militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il connaît bien le dirigeant, euh, le di- il connaît bien des dirigeants et donc du coup, il va signer à Blackpool le 10 mai 47. Euh, petite transaction, hein, on est loin des 80, 120 millions, etc. Lui, c'était 11 000 livres. <rire> voilà. ah, ce qui est évidemment énorme à l'époque.
5: Blackpool, a encore un club qu'on a oublié. Il oui. y a encore une dizaine d'années, il était en première ligue. C'est en ça, mais en fait, ils, ont très vite, oui. ils sont très vite montés, mais Je très vite redescendus. Je sais pas euh... s'ils sont pas League ou ouais. en Ligue La Ligue 2, c'est, c'est, c'est la quatrième en fait, division. Cette sombre ligne qui va de, de c'est ça. Manchester à Londres. Ouais. Et là, vous avez tous, dans le ce... Nord, les Midlands.
0: Blackpool, d'ailleurs, qui joue plutôt en orange, finalement. Donc, c'est assez étonnant. Donc, voilà, il espère que. Il va pouvoir jouer quand même 3-4 saisons Stanley Matthews, ce serait bien, parce qu'il y a 35-36 ans, ça va être compliqué. Bah non, c'est là qu'il va commencer à écrire son histoire, c'est que euh, Stanley Matthews, s'il gagne son premier ballon d'or, c'est à Blackpool, mais en 56. Et je vous ai dit qu'il a signé à Blackpool en 47. Je vous laisse donc imaginer déjà les 9 années qui sont passées, donc ça fait 32 plus 9, 41 ans, oui. Cette année le premier lauréat du Baron d'Or a eu 41 ans au moment où il l'a reçu.
5: Ça, laisse, ça laissait beaucoup d'espoir à Benjamin Ivès. Ou à Lionel Messi. <coughs> Ou à Lionel Messi. <coughs> il peut encore en gagner. Il peut encore en gagner. D'autre <coughs> part, on sera aux États-Unis et, <coughs> et... Eh. Arabie Saoudite.
0: Hein. On ne sait jamais. Allah,
5: 2034.
0: <coughs> euh, du coup, euh, bah, forcément, euh, pendant toutes ces années-là, il bah, y a des saisons où il a quelques blessures. Chaque blessure, d'ailleurs, on se dit le rapproche tellement de la retraite. Eh ben non, euh, l'année de ce ballon d'or en 55-56, il dispute quand même 39 matchs au total dans la saison, ce qui est plutôt pas mal. Blackpool d'ailleurs, euh, pendant tout son, tout son mandat là-bas, euh, sera en première division, un coup dans les premiers rôles, un coup en dessous, ça dépendra évidemment... Euh, euh, bah, des coéquipiers qu'il a et puis bah des blessures parce que ça reste un joueur influent euh, et donc 1956 il a son ballon d'or il a 41 ans il raccroche toujours pas les crampons et son contrat se finit en 1962 je rappelle <rire> qu'il a commencé en 31 <rire> et là on se dit bon allez en 62 alors il a disputé que deux matchs parce que bon il était blessé bah finalement le coach l'a pas fait euh, revenir dans la rotation en 62 il a quand même euh, voilà 47 ans euh, bon le monsieur ça s'arrête hein eh ben non, il va signer un, un, un contrat à Stock City. Alors évidemment, il ne va pas signer euh, énormément. Euh, le, le contrat, le transfert ne va pas être évidemment énorme. Euh, 3500 quand même. 3 000, alors qu'il il a fait le sens inverse à 11500 ce qui. Ouais, c'est fou quand même. un truc de Neymar, Ouais, non, mais voilà. Et, euh, et donc, la, la légende bah, continue, puisqu'il euh, retrouve Stoke City, mais il retrouve également la deuxième division. Et bien bah, là aussi, même chose, il va mettre deux saisons à faire remonter Stoke City, parce qu'en plus, le cochon, en, en 62-63, il va quand même jouer 31 matchs de, de, de championnat. Donc le gars, il est quand même encore en forme. Euh, c'est pas ben, je vous dis, euh, non, mais c'est ça, 3, c'est, et c'est complètement incroyable. Et, euh, et donc Stoke City revient en première division en 63-64, bon là on va pas déconner, à 49 ans euh, il joue des petits bouts de match, il en joue 9 seulement en 64 et un seulement en 65 puisqu'il aura fait euh, toute la saison euh, en réserve et, euh, et le dernier match c'est quasiment un des derniers du championnat en mai 65 il me semble euh, et donc au final euh, sa carrière s'arrête enfin en 1965. Il a 50 ans au moment où il s'arrête. Ça reste euh, une énigme dans le foot. Aujourd'hui, euh, quasiment personne peut faire ça. Il y a juste euh, Kazuyoshi <rire> Miura qui joue encore au CD Oliverense, puisque je regardé au passage, hein, ouais, en deuxième division portugaise. Il est, il est euh, voilà, donc c'est c'est totalement incroyable. Euh, voilà. Il joue donc le 6 février 1965, juste après son 50e anniversaire. Euh, Stock l'emporte 3-1 sur, sur Feulam. Et en plus, il ose déclarer qu'il s'y retire du football trop tôt. Tu un peu de la gueule du nom. <rire> voilà. euh, Stoke City organise quand même un jubilé en hein, l'honneur de Stanley Matthews. Euh, il se déroule en avril 65 devant 35 000 spectateurs et puis bah forcément il y a les grandes pointures de l'époque. Je ne sais rien que je vous les dise parce que de toute façon vous en connaissez aucun. Oh. Euh, si un certain Bobby Charlton bien, on en parlera dans et, euh, et instants. voilà et quelques uns, quelques uns euh, euh, étrangers et non britanniques. Ferenc Pouskas, ouais, Alfredo là, Di Stefano, ouais, ouais. Joseph Mazopoust et Lev Yachine, dans le taille à quasiment euh, du ballon d'or encore Il a qui a arrive du derrière. La ce ouais, voilà.
3: légende d'ailleurs.
0: Je ne m'arrête pas sur la carrière euh, en sélection nationale puisqu'il a commencé en 1934 pour la finir en 1957. Oui, euh, c'est complètement n'importe quoi. 23 ans de présence. Euh, ouais, mais sauf qu'il faut se dire quand même, il y a 6 ans. Il a, il interrompu, jouer, évidemment. Euh, voilà. guerre, interrompu, oui. puis même, il a défaut, il n'a pas été sélectionné. Euh, il a eu une reconversion tranquille. Il entraîne Port Veil d'abord pendant 3 ans. Puis ensuite, il va tourner un petit peu en Afrique pour former euh, des, des jeunes Africains. Euh, il entraîne le club d'hibernians Eh oui mais de Malte oui, oui. Euh, C'est pas <rire> le club anglais voilà. Et non pas, le, non, pas le club écossais, effectivement euh, voilà, donc De 53 à 78, il consacre ses étés à l'accompagnement et à la formation de jeunes joueurs dans les pays africains, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, etc.
5: Et il finira à Manchester, mais le club de Gibraltar <rire> Exactement
0: Il dispute son dernier match public à 70 ans pour la sélection des England Veterans Eleven, euh, voilà, contre leurs homologues du Brésil en 85 Incroyable. Okay. Euh, la, voilà. la vie, Et puis finalement, il décide bah, de, simplement de se retirer du monde de foot. Il repart à Stoke, à Stoke avec sa femme en 89. Elle décède en 99. Il décède en 2000. La belle histoire, évidemment, euh, bah, s'arrête là. Hein. 85 ans, mais il aurait été une vraie légende. Même Pelé aura dit qu'il, qu'il nous a montré la manière dont le football devrait être joué. Chapeau, c'est, monsieur c'est Stanley des Matthews, parce qu'à l'époque, effectivement, où. Bah, quand on était dans un pays, on ne connaissait pas forcément euh, les joueurs des autres pays, mis à part en Coupe d'Europe. Je rappelle que euh, les années 50-60, la télé n'était pas démocratisée comme aujourd'hui. Ça, et tout était, je ne sais même pas si la radio l'était vraiment, mais la tout était, était par le plus biais plus de, de la presse écrite. Donc, mais franchement, on parlait très peu de sport. Parce que voilà, et en plus, donc vraiment, sport, c'était... Euh, les le premiers ballons d'or, et... c'était chapeau à celui-là qui aurait pu nous donner le top 10. Formidable. <rire> formidable voilà, voilà.
3: Donc deuxième partie puisque tu m'as jeté une magnifique oui, passe décisive, on va évidemment parler de Sir Bobby Charlton,
0: qui lui aussi a gagné le Ballon d'Or, il me semble d'ailleurs, 66 non euh, 66. En 66 oui. Donc euh, dix ans, dix euh, ans
3: après. Un, 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 duo, un duo de Ballon d'Or, un peu comme nous dans cette émission. Quand en fait, c'est sa
0: seule et
5: unique Coupe du Monde, je tiens à la rappeler. Alors
3: oui. l- lorsqu'une balle, une légende du ballon rond disparaît au pays du football, oui. la question de l'édification d'une statue se pose. Après la mort de Robert Charlton, dit Bobby, le 21, euh, 21 octobre dernier, à l'âge de 86 ans, comme quoi, hein, 85, 86, on est à peu près dans les mêmes... Deux.
0: D'ailleurs, pour moi... Euh, ah non, c'est pour toi, le, avec l'accident qu'il y a eu, c'est, euh, ils sont, c'est le seul qui a survécu au 21e, je crois, qui a été jusqu'au 21e, ils sont euh, ou pas y a, très loin. Il n'y en a plus beaucoup. Il en a, a beaucoup,
3: voilà. Euh, l'interrogation donc est caduque. Le plus grand joueur de l'histoire du football anglais possède déjà la sienne depuis 15 ans. Inauguré fin, 2008, euh, fin mai 2008, l'hommage statuaire au grand artisan de l'unique titre de champion du monde. Au pays inventeur du football en 1966, on le rappelle, comme si vous ne saviez pas, que l'Angleterre n'a gagné qu'une fois, c'était en 1966, <rire> c'était chez elle.
0: Même nous, on l'a gagné plus, incroyable.
3: Voilà, il y, y a comme ça que les Anglais gagnent. Euh, trône devant l'emblématique stade Trafford, le théâtre des rêves de Manchester United, son club de toujours dont il a défendu les couleurs de 56 à 73.
5: Est-ce toujours le théâtre des rêves? C'est toujours, toujours le ces dernières des rêves. années. Ce fut le théâtre des rêves. Il y a eu
3: une époque que tu n'as pas voilà. connue,
4: notamment sur Alex Ferguson. Sir ah, ça, j'ai connu Ferguson. quand même. Ouais, mais tu as connu la fin. T'as pas connu la fin le... Et quand ouais. ils étaient encore
5: champions. Quand oh, ça va,
3: euh, vous voulez que <rire> je me casse? Euh, voilà. euh, mais au-delà de la légende du football, Bobby Charlton était avant tout un miraculé petit retour en arrière. Alors oui, je sais que ça va être euh, un petit peu compliqué pour certains, parce que c'est 1958, et encore pire, c'est à Munich. Euh, Donc le 6 février 1958 était un lendemain de fête. Manchester United venait d'assurer sa qualification pour la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors pour les gamins dans ce studio, c'est l'ancêtre de la Ligue des champions.
5: (rire) Inventé par la France, comme quoi Tout a été inventé par la France.
3: (rire) Sa deuxième consécutive, après un nul à Belgrade contre l'Étoile Rouge, comme quoi, on revient toujours à Belgrade. Et oh, non, on les
5: toujours à Belgrade, hein.
3: <rire> Trois partout, dont un doublé de Bobby Charlton, d'ailleurs. Euh, avec le légendaire coach écossais Sir Matt Busby, les Red Devils avaient euh, déjà remporté trois titres de champion d'Angleterre en 52, 56 et 57 et développé la volonté féroce de marcher sur l'Europe du football. Sauf que ce jour-là, l'avion qui ramène l'équipe de Manchester ne décollera jamais. En terminant sa course dans une maison, lors du troisième essai fatal, On connaît la suite, une aile qui s'embrase, un réservoir de kérosène, euh, des morts de la neige, des images dans les cinémas britanniques, des journaux noircis, la mort de 21 joueurs et membres du staff, et la pudeur de l'histoire. Il était 15h03 quand tout s'est arrêté. C'est d'ailleurs pour ça que l'horloge à Old Trafford est à 15h03 et elle elle est bloquée. C'est le jour où, pour eux, le monde s'est arrêté. Dans les décombres, une mèche aura résisté. Un symbole d'une génération, un gamin de 20 ans, repéré 5 ans plus tôt par le recruteur de Manchester United, Joe Armstrong, où il deviendra un membre des Busby Babes, euh, le groupe de gamins recrutés par Busby et qui a révolutionné le foot anglais. Son nom, Bobby Charlton, il vient de voir la mort de très très près. Je me suis dit, pourquoi moi Pourquoi suis-je encore ici, sain et sauf, avec une petite éraflure à la tête C'est injuste. Il m'a fallu énormément de temps pour me remettre de tout cela. D'ailleurs, la mère de Bobby Charlton racontera quelques années plus tard que depuis ce jour-là, elle n'a plus entendu son fils rire. C'est le jour où il a arrêté de... voilà. Comme pour Busby, également survivant du crash, le personnel de l'hôpital de Munich viendra lister les disparus à Charlton. Alors, Imaginez un docteur allemand qui vous liste une... Li... Alors, il y a telle personne... Ça devait être déjà flippant. Ça être de base. Ouais, flippant. Après cette terrible <coughs> épreuve, Busby vient de se lancer un nouveau défi, gagner la Coupe d'Europe, pour honorer ses enfants disparus. Il philosophait en expliquant que c'est certainement le sens de la vie, bâtir, créer, surmonter les échecs, espérer. Je savais qu'une, que d'une manière ou d'une autre, je devais gagner à nouveau pour ce qui était parti, sinon ma vie n'aurait aucun sens. Ce sera alors avec Charlton, rhabillé, euh, habillé rapidement en forme euh, en for, de force, en patron, et surtout à partir de Bobby Charlton. Donc Charlton a été très important dans la période post munich très influent sur le terrain. Pendant que le reste de l'équipe était en pleine reconstruction, il était repositionné au poste d'avant-centre, un rôle dans lequel il excellait. Lionel a été de remporter le titre de champion d'Angleterre en 65 et 67. Ses succès l'ont mené à la gloire internationale pour l'Angleterre, peu avant la Coupe du Monde 66. Bobby Charlton était désigné le joueur de l'année par les journalistes sportifs, puis footballeur européen de l'année <rire> Euh, il jouait pleinement son rôle dans l'équipe anglaise d'Alf Ramsey qui remportait le Mondial, euh, Charlton marquant deux buts en demi-finale face au Portugal d'un certain Eusebio. Et euh, Charlton était, a été à euh, 106 reprises, trois fois capitaine, donc il n'a pas été souvent le capitaine, mais il est toujours le recordman du nombre de buts marqués avec l'Angleterre, 49 buts en carrière. Même si la victoire en Coupe du Monde est considérée comme l'apogée de sa carrière, l'ordre de gloire de Charlton au niveau de son club est arrivé en 68, un an après le Celtic donc, euh, lorsqu'il menait l'équipe de United au triomphe en Coupe d'Europe. Il était le capitaine et Sir Bobby inscrivait deux buts lors de la victoire 4 à 1 acquise lors de la prolongation face à Benfica, comme quoi on revient toujours à Benfica, euh, à Wembley. Pour euh, Charlton, cette victoire venait couronner la reconstruction post munich mais il choisissait de ne pas fêter cette victoire par respect pour ses amis disparus. Euh, Sir Bobby continua à faire le bonheur de United au sein du trio Best, Lowe et Charlton, avant de prendre sa retraite de joueur en 1973. Il passa deux ans au poste d'entraîneur et entraîneur-joueur à Preston North End, <rire> donc euh, aussi un club que ceux, les joueurs ouais. de Football Manager connaissent. Bah, <rire> le premier joueur. club
0: champion d'Angleterre et invaincu en et plus. invaincu,
3: ouais avant de démissionner en août 1975. Il joua brièvement à Waterford, en République d'Irlande, en 1976, avant d'accepter un poste d'administrateur à Wigan, qu'il entraîna au cours de la saison 82-83. En juin 1984, Bobby Charlton rentre dans l'administration de Manchester United, un poste qu'il occupa toujours à sa mort. Il a été décoré deux fois. Il a été officier du British Empire et commandeur du British Empire. Il devenait ainsi Sir Bobby Charlton en juin 1994. Ambassadeur respecté pour son club, le foot anglais et le foot mondial, c'est un immense personnage, un lien entre le passé, le présent et le futur du club. Pour résumer, Charlton était l'homme d'un club. Il était aussi l'étendard d'une nation tout entière qui sera championne du monde pour la seule fois de son histoire en 1966. Comme ça, Gabriel, le saura. Euh, C'était aussi une tronche, une mèche de cheveux ramenée sur le crâne. Au début, hein au début, après, il a plus de <rire> cheveux, après, il est devenu très vieux. On l'aimait pour ça, mais aussi pour ses buts et ses nombreux buts avec l'Angleterre. Carl Charlton, c'était le genre de mec à pouvoir allumer la lumière n'importe où. Souvent, il expliquait prendre du plaisir à inventer et pousser dans ses limites le football. Noble, ça, il l'était avant même d'être honoré. Euh, sa volonté d'assurer l'héritage de Busby à Manchester United et veiller au, res- au, valeur, au respect des valeurs du club pour lequel il lâchera ses derniers souffles. Il fallait le voir dans les tribunes d'Ultraford, épaulé de sa femme Norma Boll. Euh, Charlton était aussi une voix qu'on écoutait. Il a eu sa place dans le board. Il a été souvent consulté, notamment sur ses choix d'entraîneur. C'était lui, notamment, qui refusa José Mourinho pour succéder à Alex Ferguson en 2013. Mmh. Parce qu'il a dit qu'il ne rentre pas dans le cadre du club.
0: Il a fini quand même par les entraîner, mais a plus tard. Il par les en 2016. Ouais. Euh,
3: puis les années sont passées. La démence s'est peu à peu emparée de lui. Et ce samedi... Donc c'était à l'époque, donc le samedi 21, son décès a été annoncé par sa famille à 86 ans, trois ans après celle de son frère Jack, oui. avec qui il a été champion du monde aussi. Mmh, mmh. Il y a des vies comme ça, celle de Bobby Charlton aurait été celle d'un survivant qui a vu plusieurs amis mourir sous ses yeux, qui a aidé son club à se reconstruire jusqu'au sommet, qui a écrit l'histoire de son sport et de son pays, et qui a vu Manchester United nommer une tribune à sa gloire. Et oui, la fameuse, une des tribunes s'appelle « Sir Bobby Charlton ». Charlton voulait pousser les limites du jeu, il semble aussi avoir réussi à pousser celles de la vie. Salut Bobby.
0: J'avais, j'avais regardé un peu justement euh, le, bah, le, les jours euh, suivant son décès et c'est vrai que euh, tout s'est joué euh, finalement sur cet accident. Quoi, parce qu'il parce que, bah, y il survit et puis derrière il, il refait tout. Quoi. Il, a, il, a, il a une carrière... Euh, Incroyable, fantastique, incroyable, fantastique. Euh, il a tout gagné. Hein. C'est comme la plus
5: grande légende du foot anglais.
3: Du foot, c'est la, la plus grande.
4: C'est la plus grande. C'est-à-dire
3: que même un mec comme David Beckham, qui est pourtant médiatiquement beaucoup plus connu, il n'a pas eu la carrière. Il n'aura Sir jamais, Bobby il n'aura jamais la gloire de, de
4: Bobby même Charlie. un Wayne Rooney. Attention,
0: ouais, euh, ouais, bah ouais. je crois qu'en niveau Ballon d'Or, il y a anglais. Je parle seulement anglais. Il y a eu Owen, mais jamais il aurait été à la hauteur.
3: C'est, c'est un peu le, la, ah ouais. la génération gâchée. C'est un peu le joueur ah ouais. gâché.
0: Et est-ce que est-ce que Keegan aussi il l'a eu non
3: euh, Keegan, il me semble qu'il n'a il, il n'a pas, pas eu. eu il n'a pas eu. eu. finaliste, euh, parce c'est euh, bah, toujours un Allemand qui
0: gagne <rire> peu. peut-être euh, rubiné nigueux ou un truc comme ça. Okay.
3: Donc, euh, oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Et, euh... Mais voilà, c'est grâce à des, des joueurs comme Stanley Matthews, comme euh, Bobby Charlton, qu'on a un foot anglais aussi glorieux aussi.
4: Voilà, voilà. On va faire une deuxième pause musicale. Yes. On reste dans le thème de, du film Sexy Dance. Et j'ai choisi la BO du film avec Sean Paul et Keisha Cole, Give it up to me.
1: My head and into the bed, girl. 'Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey, baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then... fuck me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body ain't tight, see me making you want it. When you gonna give it up to me? When you gonna Today, girl, then I'ma see tomorrow When you fulfill my fantasy Because you know I give you love it shade like an arrow When you gonna give it up to me So pack it up, there, So fuck it up, yeah Cause I wanna be the man that's really gonna have it up I'ma kick it up and rock it up, there. So what is up, yeah You know you got the vibe in you know? I'm Me have level develop and I swell up and double up, yeah So give me the work, yeah And rope in two friends for the looks and corrupt, yeah So rev it up, yeah Girl, try your luck, deh. Cause when you it up, you know me have to measure up, yeah When looking at me, I got me to say you want me When you're gonna give it up to me Because your body ain't tight, me making me want it When you're gonna give it up to me When you're not today, girl, then I'ma see tomorrow When you fulfill my fantasy Because you know I give you love and shit like an arrow When you're gonna give it up to me I'm pretty girl, so love to see you walk Can I apply English for the season when me are taught? This a for me out, woman you got me caught You ever in a me touch, so now left me in the dark, you know day. First please girl, that's where you belong. So just let me flip the situation when I can turn it on and give it a sunshine shot from the still dawn Tell me if you want it, Figuan, one, my girl. See me making a watch yeah, When gonna give it up to me But if not today, girl, then I'm see tomorrow When you fulfill my fantasy Because you know what, to you love it straight like a arrow When you gonna give it up boom, to boom, me boom. Yeah. Boom, boom, boom. Hey. So why can't you see we ought to be Get yeah, the girl don't front on me I just wanna be next, nice. I don't have no fear I let me see you bring your body right over here Because you should share it, girl, I care it And I'm gonna give you love so clear It's gonna make you shine and watch you are mine We be rocking it until the end of time But looking at me, I can't listen say you want me When you gonna give it up to me Because your body ain't tight, see me making me want it When you're gonna give it up to me See tomorrow When you oh, fulfill, fulfill my, my fantasy. fantasy Cause you know I if you love it, shade like yeah. an arrow When you're gonna give it up to me When you're looking at me, I got me sister, you want me When you're gonna give it up to me Because your body ain't tight, me oh, making me want it When you gonna give it up to me When gonna give it up to me Cause you know what give you love and shit like Baby. I have a And you're gonna give, give it up to me. me Sean Paul, Keisha, Cole and Dan on Our next chapter Yeah man, for all my girls, you know Keep it, keep it, keep it, keep it, keep it. Let's dance Punch, punch,
2: oh Punch, punch, oh
0: Retour pour cette troisième partie de mon sport, pas le plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Et là, on va s'énerver, ouais. on va s'énerver parce que là, on a fait, on a fait des hommages, mais là, on n'est plus dans les hommages. C'est parti pour le coup de gueule.
3: Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
1: Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule à Allez, les bleus, allez.
3: Là j'ai un peu les boules, je pense que demain je encore plus les boules et après après demain je encore plus, et plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu à... aux fondamentaux comme tu dis. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois on a tendance un peu à enculer les
0: mouches.
1: Il hein
0: faut vous regarde ce clip là. Hein. Oui. Ouais, on a, on a, ouais, on a, on a ouais.
5: hâte de retrouver maintenant la question de Top 14, Christophe Furious. Ah ah ben oh, oui. vu, vu
0: le
3: week-end qu'il a passé, je pense que non. Euh, donc euh, oui, évidemment, un petit coup de boule et mon coup de boule commencera par Abruti. Tel était le, t- le titre de l'éditorial de notre confrère Vincent Duluc, lundi dans le quotidien l'équipe. Oui, c'est vrai, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ça ne m'arrive pas souvent, mais là, je suis d'accord.
5: Je connais bien celui qui aime tant l'Olympique Lyonnais.
3: Euh, oui, oui, oui. Euh, même si le qualificatif est à mon goût un peu trop faible. Moi, j'aurais utilisé un autre mot, un peu plus fleuri, qu'on m'interdit dans ce studio. Euh, du on n'a pas les bips, sinon... Euh, <rire> Bip Sinon, la règle y... de bienséance
4: serait interdite. Il faut les, les caler les au bon moment. Tu peux me censurer. Voilà. Alors,
3: <rire> on a tous vu ces images de dimanche. Un car qui passe dans une rue à Marseille, qui est pris pour cible. Des photos beaucoup trop nombreuses de Fabio Grosso. Le visage en sang. Il a même fait la une de l'équipe, c'est pour vous dire. Voilà le football français dans toute sa splendeur. Donc, vous voyez que je fais dans le sensationnalisme, ou que je vais utiliser des termes dramatiques car je déteste le football. Alors Oui, je déteste le football, ça c'est sûr, mais euh, on va donner quelques petits exemples. Au moment où l'escroc de service, Vincent Labrune, a le président de la Ligue nationale de football, essaie de refourguer misérablement sa Ligue pourrie pour près d'un million d'euros. Un
4: milliard. Un milliard. Un, milliard.
3: un milliard. un milliard, oui. Elle vaut un million. Ça veut tout dire. <rire> je tout dire. Je pense que ça vaut. Euh, moi, je ne la jeterai même pas pour 2, 2,50 euros. Ça fait doucement rire. Oui, le football français est malade. Un mal dont il ne faut pas dire le nom. Hein. En d'autres termes, le hooliganisme est implanté dans et hors des tribunes depuis plus de 20 ans. Oui, le gros mot est lâché. Hooliganisme, ou le vilain mot. Ouh. Mais avant de continuer, c'est quoi un hooligan Alors Un hooligan, c'est un mec plus ou moins intelligent, abreuvé de haine et de bière, comme le disait le chanteur Renaud, euh, et qui veut casser des gueules pour défendre l'honneur de son club. Comme si le football avait encore un soi-disant honneur à défendre. Mais attention, attention les gars. Attention. Il ne faut pas confondre avec un ultra. Un ultra, c'est un mec plus ou moins intelligent, abreuvé de haine et de bière, comme le disait le chanteur Renaud, qui défend l'honneur de son club en voulant casser la gueule des mecs d'en face, qui, parce qu'ils ne portent pas la même couleur qu'eux.
4: Après, ça dépend de qui ça, tu ça parles, dépend. parce que si tu parles de Marseille avec Rachid Zerwal, là, on n'est pas dans l'ultra, on est plutôt dans hooliganisme même s'il si se définit ça, comme ultra euh, des South Winners. C'est
5: ça, le, le problème, c'est la notion, enfin, c'est la frontière entre ultra et hooliganisme, où tu places le, le curseur, où tu places la marque qui différencie... Le supporter,
3: je pense que le hooligan est plus nazi que l'autre.
5: Ah, certainement, mais, euh, mais c'est ça le problème c'est on qu'en va Tu mets re- la, la frontière entre le supporterisme et, le, et, la, et la violence. Quoi.
3: Alors, oui, la différence elle est fondamentale dans ce que je viens de dire. Et où, euh, on va dire que j'y connais rien, que je me contente à sortir des clichés. Oui, carrément, j'utilise des clichés, mais le paysage des supporters, c'est exactement ça des clichés. Alors, que dire des réactions de ce week-end On est devant un alcisme déconcertant. Hein. Par exemple, la Ligue de football professionnelle, au moment quand même <rire> d'arrêter le match, s'est fondu d'un communiqué absolument lunaire. Lors de la réunion de la cellule de crise intervenue à la suite des incidents survenus à l'extérieur du stade de Lodrome sur son trajet de bus, déjà ton intro est trop longue, la, l'Olympique lyonnais a fait connaître son opposition à prendre part à la rencontre compte tenu des circonstances en concertation avec le l'Olympique de Marseille et les autorités publiques, la rencontre au MOL ne se jouera donc pas ce soir, à 20h45. Il appartiendra donc à la commission de compétition, blablabla. Bla 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 bla. Donc en gros, bah on ne joue pas à cause des circonstances. Hein. Voilà. Et maître, que vous allez travailler pour endiguer, détruire le phénomène Non, non, non. Et que c'est, c'est dommage qu'il y a un mec qui a été blessé hein non, non, non plus, d'accord, ok alors, Pierre Barthélémy, dans le journal Le Point, euh, c'est un avocat d'association de supporters. Autant vous dire, le mec, il a du travail. Euh, il faut, et alors lui, il a quand même dit, il faut malheureusement accepter qu'il n'y a pas de solution miracle et comprendre que le risque zéro n'existe pas. Et pas seulement en France. Il y a eu des incidents cette saison, aux Pays-Bas et en Angleterre, mais aussi des actes de racisme en Espagne. Tu peux aussi rajouter l'Italie et la France là-dedans. Surtout l'Italie, j'aurais dit. En plus, quoi. Des caillassages de véhicules, ça arrive toutes les semaines. Et pas seulement à l'occasion des matchs de foot. Bah, oui, avez, je, qui n'a pas eu sa, son bus euh, caillassé
4: Surtout dans les années 2000. Hein.
3: Surtout dans les années 2000. C'est la délinquance d'opportunité. Il ne faut pas généraliser et avoir des jugements hâtifs sur le football et ses supporters. <rire> On va se gêner. Euh, la saison dernière, 13 millions de visiteurs se sont rendus dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. On a une moyenne de 500 incidents par saison, incluant la pyrotechnie et les phobies. Aujourd'hui, les incidents de violence sont une minorité, mais la caisse de résonance médiatique est digne d'un séisme à chaque fois. C'est,
5: c'est la même, euh, ce que tu dis là, oui. c'est la même déclat qu'avait fait euh, Vincent Labrune à la suite de Ajaccio-OM en disant, euh, sur 13 millions de spectateurs qui viennent, il n'y a que, que quelques gros, incidents. Voilà, il 90-10 de, de ratio. C'est exactement le même, les mêmes éléments qu'avait utilisé la Ligue euh, l'année dernière.
3: Alors moi, ce cher, ce cher monsieur, là, ce cher maître Barthélemy, ben bien sûr, on n'est pas en Angleterre et aux Pays-Bas. Hein. Voyons, le hooliganisme et le racisme, ça n'existe que chez les autres. Chez nous, c'est du folklore.
5: Voilà. Il se aussi.
0: C'est pour ça que le foot ici, c'est pas aussi ancré euh, que en Allemagne ou en Angleterre.
5: Après on le prend que, pour un folklore. Alors, L'Angleterre n'a pas
4: n'a pas détruit le Luganisme, elle l'a simplement chassé dans les, elle l'a chassé dans tout les divisions inférieurs Alors qu'en France, on décale le problème à chaque fois. Voilà. Plus, de,
3: plus de 20 ans qu'on nous balance que c'est du folklore, l'exception culturelle française. Ah, cette phrase qui serait m'a plu quand je l'ai entendue. Plus de 20 ans de banderoles homophobes, racistes, de salut nazis, de cris de singes et de jets de projectiles sur et hors le terrain, et de préférence sur et sur les sur joueurs ou pas, hein, hein. tant qu'à faire et de violences diverses. Mais ce n'est que du folklore, je vous le dis, les gars. Donc, apparemment, ce n'est pas la faute des supporters. Donc, c'est la faute à qui C'est la faute de l'État. Bon, voyons ce que l'État a à dire à ce sujet. Madame Oudea Castella, ministre des Sports, « Les clubs doivent assumer leurs responsabilités quant au comportement de leurs supporters. s'il est établi qu'il y a des supporters impliqués et que les rôles et les responsabilités permettent d'établir de manière très claire, les clubs ne peuvent pas se désintéresser de cela, les associations de supporters non plus et la Ligue non plus. Il faut une réponse globale qui applique justice, blablabla. Donc, ok. Alors, évidemment, quand vous avez la ministre des Sports, vous avez forcément Gérald Darmanin, dès qu'il voit une caméra, il faut qu'il se jette devant. Euh, 500 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour sécuriser ce match. Il n'y a pas eu de défaillance de la police c'est vrai que dans le stade, voyons. il n'y a pas eu de défaillance. Ah bah On, y On y reviendra. C'est au club de gérer ses supporters. Il n'y a, il n'y a pas d'autres sports qui, malheureusement, connaît cette violence.
5: Euh...
3: Ouais. Ça, dépend. Euh, Ça dépend. La saison dernière, 870 interpellations ont eu lieu. 103 policiers ont été blessés. Bon, de salauds, blessés les policiers. Euh, dimanche soir à Marseille, cinq policiers ont été blessés il y avait des motards, des policiers qui entraînaient le bus, ce n'est pas très normal dans un monde normal, alors cette phrase ne veut rien dire mais passons euh, des canettes de bière ont été lancées sur les vitres du bus, ce n'est pas la responsabilité du ministère de l'Intérieur mais c'est la responsabilité de ceux qui jettent la canette, bah oui c'est pas Gérald Darmanin qui a balancé des canettes voyons
5: et c'est évidemment sur la vraie publique ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui est responsable bien sûr. Bien, sûr. bien sûr
3: et il ne faut pas inverser les valeurs c'est euh, de la responsabilité des personnes. Arrêtons de faire de la violence dans le football. Euh, de faire de la violence dans le football. On exclut des gens violents des stades. Depuis le début de la saison de football, trois déplacements de supporters ont été interdits, dont deux concernant l'OM.
0: <rire> Comme par hasard, c'est on pas les seuls. On hein. aussi
5: que la multiplication <rire> des interdictions de déplacement, et après on s'étonne que euh, les forces de l'ordre n'arrivent plus à gérer Mais quand il y a un déplacement de supporters.
0: il ne devrait plus y avoir de supporters à l'extérieur, point final. Ce sera plus simple. J'ai compris qu'il
3: fallait peut-être plus systématiquement interdire la venue des supporters, même si ici il s'agit d'une équipe de football agressée par des supporters d'une équipe locale, donc en gros, il faut interdire l'équipe locale, je pense que ça va la solution. Euh, si j'en viens à interdire les, supporters, les spectateurs dans les stades de football et même la venue des équipes de football dans les matchs, ça va être très compliqué pour tenir des matchs de foot, il va y avoir un certain nombre de problèmes, déjà parce que tu ne sais pas ce que tu racontes. Gérald. Donc, on sait que Gérald n'aime pas les soucis. Hein. Et comme il n'y avait pas les supporters de Liverpool, bah, on ne peut pas dire que c'est la faute des Anglais. Donc, c'est la faute des clubs qui font pas leur boulot. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais... Oui, parce qu'ils ont fait, ils, ils restent dessus. En conférence de presse, il n'y a que ça. Ils s'en foutent du reste. Grosso, on ne sait pas dans quel état il est. Il ne veut pas jouer. Alors, aujourd'hui, alors l'Olympique lyonnais a dit aujourd'hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre de préférence à Lyon, mais bon, ça, c'est autre chose, a déclaré le directeur général du club, Vincent Ponceau, quand il a fini de ne pas payer ses joueuses qui sont enceintes. Euh, Avant euh, avant d'ajouter, on souhaite rejouer le match. Les joueurs n'y sont pour rien, tout comme nos joueurs n'y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée sur Dimitri Payet en 2021. C'est vrai que ce n'est pas la faute des joueurs. hein, Jusque-là, on est d'accord. Même si on les a sanctionnés sportivement, ben, on ne va pas sanctionner les supporters, puisque personne ne veut le faire. Euh, ce qu'on veut, c'est la sécurité de nos joueurs soit garantie, ils sont là pour jouer au football, et nous ce qu'on demande, c'est qu'ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête. On est passé quand même d'une canette de bière, Alors, c'était des cailloux, canette de bière, parpaing. Peut-être qu'après on va avoir un avion ou un immeuble, Il y a déjà eu des scooters, non <rire> c'est, On pourrait en donner euh... Une tête de cochon sur Louis Figo, quand même. <rire> ça c'est vrai, ça c'était en 2000. <rire> c'était à Barcelone, ouais. Ouais, c'était à Barcelone. Ouais. Euh, par contre, dès qu'on lui demande euh, quoi que ce soit sur les supporters lyonnais qui ont fait des saluts nazis et poussé des cris de singe en direction des Marseillais, parce que oui, il y en a, a, a eu, eu aussi, oui, a eu. ce genre de truc. Aujourd'hui, il y a toute une partie médiatique sur ces incidents qui essaye de faire oublier la première partie.
5: Donc en gros, c'est la faute de Marseille, c'est pas la faute de... Il a
3: quand même cependant souligné que ces comportements étaient extrêmement graves. On a porté plainte, on attend les vidéos pour, qui ont été réclamées pour essayer d'identifier mais, des mais, personnes. Mais
5: euh, Philippe... Vincent Ponceau, c'est oui. pas le gars qui était euh, vice-président de l'OL depuis, euh, je crois, 15 ans maintenant Oui, c'est aussi le mec c'est, c'est, qui ne voulait c'est. pas
3: payer ses joueuses quand ouais. elles sont enceintes. Qu- bien,
5: 15 lui. ans, ça, et c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte. Du
3: coup. Oui, oui, oui. Donc, en gros, on n'a rien à faire, car nous, on est les victimes. Nos nazis, euh, pff, désolé, supporters, sont de gentils agneaux, victimes de circonstances, évidemment, c'est la faute à la circonstance. Saloperie de circonstances, on devrait l'interdire en France. Et après, euh, bah, viendra le temps des sanctions. Hein. Donc là, on attend... L'incroyable niveau de la LFP.
4: Notamment, on sait de qui on oh, parle.
3: Oui, oh, pff, de toute la commission. Euh, un match à huis clos et un, mois de, un point de pénalité, hein, comme la dernière fois. Sachant oh, ça ça de... que le
5: match ne s'est même pas joué. <rire> Donc en le, fait, il n'y euh, a pas jouer. de. Donc, oh, ça a... va être ça, ou
3: match perdu. Hein. Comme ça, ça va calmer tout le oh, monde. Ouais. Bah,
0: ça ferait une victoire à Lyon. <rire> oui, au moins. Comme ça, ils, auraient, ils gagneraient un truc. Il gagnerait quoi, un match sur ça. tapis vert. <rire> Alors que
4: quand il y a eu des faits beaucoup plus graves lors de Nice-Marseille et Lyon-Marseille. Vincent Labrune n'a pas donné victoire sur tapis vert à Marseille parce que sinon on aurait dit ah favoritisme, éventuel conflit d'intérêt Là, qu'est-ce qu'il va dire euh, pour une équipe de Lyon ben là, ça Et pas, a, a même, pas
5: Le match en fait n'a même pas. Le il eu aucun lieu. incident fait sur le terrain. Oui, ça, voilà. Il n'y a, euh... a eu aucun incident. Donc moi je
3: pense qu'il faudrait exclure la ville de Marseille, de France. Je pense qu'on devrait la renvoyer vers les Corses, Ils vont être contents les Corses. On la découpe et on, rac- on colle ça discrètement à la ligue. <rire> on voit Lyon avec non Excuse
5: mais que... c'est la, la responsabilité elle est très elle est... les incidents du, du match n'ont pas eu lieu dans le stade oui. donc tu ne peux pas avoir de sanctions sportives oui. puisque rien ne s'est passé sur le terrain oui. pour les supporters ben, ça après la ligue même si elle a vraiment un côté ah, c'est euh... des incidents dans un stade elle a un côté euh, impuissant à un moment donné elle, elle ne peut stade. pas donner plus de 5 ans d'interdiction de stade si déjà tu lui donnais le v- de vraies sanctions parce que là, c'est sûr que ce n'est pas 5 ans d'intervention de stade qu'il faut. C'est à vie. C'est à vie de... C'est ah, à vie. Oui. Et si déjà... Et, et ça, c'est le travail. Euh, des c'est la loi. Et la loi, ça, c'est le travail de de aussi la de la ministre des Sports. De la ministre oui, de, de faire c'est, ces c'est l'État,
3: c'est la justice et c'est voilà. également c'est les clair, clubs. À un les clubs, il faut que, un moment, ils se mettent devant faut, le nez faut que, et Il et faut nettoyer leurs écuries sports, d'orgias.
5: Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, ils se mettent autour d'une table qui pondent un barème de sanctions, mais un vrai, cette fois. Comme ils pas, avaient
4: fait avec Paris euh, dans les années 2000, avec les boulognes.
5: Sauf que pour Paris, là, on avait fait un plan vraiment Spécial. Là, je parle de la première fois en oui. 2006, en 2006 ouais, après le match fait contre Télé. le
4: premier nettoyage. Euh, voilà.
5: Voilà. Mais, mais là, il va falloir vraiment un vrai barème de sanctions.
4: Sur- surtout qu'en oui. plus, euh, la LFP, chaque saison, elle décale le problème. Et le problème, le fait de mettre des huis clos ou, ou euh, des matchs, des retraitements à sursis, ben, c'est la porte ouverte à de nombreux cas de récidive. Bordeaux-Rodez, Bordeaux-Rodez. Bordeaux-Rodez
5: euh, l'année oui, dernière, qui oui. a oui, oui. suscité vraiment le, le débat. Euh, parce qu'un mec qui en plus était supporter de Bordeaux, a certainement empêché son équipe de, de monter, de monter euh, en 1. Ouais.
4: Et aussi il euh. y a eu Saint-Etienne au il y a eu plusieurs Il y en a eu fois, plein, mais il y en a une dizaine
5: depuis maintenant deux
4: ans.
3: Alors, si ça tenait qu'à moi, euh, il faudrait que le football n'existe plus. Hein, ce sera plus simple. Mais bon, on va dire que j'en fais trop. Ou alors que tout club où il y a des actes de violence, quels qu'elles soient... Oui, oui, oui. C'est-à-dire que même le mec qui fait un léger petit cri qui ressemble à un cri de singe, ou qui dit que disons un truc un petit peu homophobe, bah déjà le club il est sanctionné, euh, devrait être directement interdit de toute compétition nationale et européenne. Les Anglais ils ont fait ça après, euh, après Hillsborough.
5: Le problème c'est que ça, là ça ouvre la porte du coup à ce que n'importe qui enfile l'écharpe d'un, de, du club adverse. Ah, et ça et a aussi euh... au club à faire
3: leur nettoyage. Ça c'est vrai. Euh, mais, un, mais bon, un football à zéro club, ça ferait tâche et ça ne vaudra pas un milliard. Donc je vous les tours Rodez, Bordeaux, Poitiers... Marseille, Auxerre, etc., etc. La liste est déjà trop longue et ne fait que s'allonger. Alors, voilà quelques exemples de villes qui ont connu des soucis de violence sur et hors du terrain en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Oui, le football français est malade. Cette contagion risque de durer trop longtemps. Combien faudra-t-il de scènes abjectes, telles que celles qu'on a vues ce week-end à Marseille Ou ailleurs, 'ailleurs, d'ailleurs Avant que la Fédération française de football... La ligue professionnelle de football, l'État, les clubs, euh, se rendent compte que le Rubicon a été franchi depuis beaucoup trop longtemps et qu'il est grand sorte que l'ensemble du football, qu'il soit amateur ou professionnel, se sorte enfin les doigts du cul euh, car la situation devient de pire en pire. Euh, peut-être que le jour où on ramassera des corps dans les stades, après Hillsborough, c'est ce qui s'est passé. Hein, après un où...
4: PGOM en 2010 avec un ultra euh, du COP de Boulogne.
3: Il euh, y aura... Peut-être une réaction, mais d'ici là, continuez à fermer les yeux, hein. vivez dans votre petit délire collectif, rêvez que Mbappé gagnera un jour le ballon d'or pour, pour le Paris Saint-Germain, oui, 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 faites dodo les enfants, rêvez de votre ligue des talents, Moi-y, moi je vous laisse ma place avec plaisir.
4: Ben, merci beaucoup Philippe pour cette chronique, bon, on, va passer par, euh, on va faire la dernière pause musicale et après on passera au tennis de table et au quiz.
0: Merci!
3: J'aurais <rire> dû laisser le public. Euh, on aurait pu croire qu'on était en live. Euh,
0: bon, on enchaîne directement avec le quiz. C'est la dernière partie. Yes! C'est parti.
6: <rire> 23-0! C'est la piquette, Jack! Tu sais pas jouer, Jack? T'es mauvais!
4: Alors, après avoir fait un quiz sur l'année 2003 dans le sport, eh ben. On va faire un quiz sur l'année 2013. Un petit bond en arrière de 10 ans. Que Gabriel n'a pas connu. Moi <rire> aussi, arrêtez.
0: Gabriel,
3: il n'est pas <rire> né en 2020, quoi. <rire> ah. là, il là, court, a, il a très vite grandi. Hein. <rire> C'est un peu comme les Gremlins, il ne faut pas la <rire> <rire>
4: Et donc, le premier thème du quiz, ça sera sur la Formule 1. Il va mmh. falloir trouver des pilotes ayant réalisé les meilleurs tours de course lors de cette année oh, 2013. Vache. Alors, ah, la vache Vous avez. Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Sébastien Vettel, Nico Rosberg, marco Weber, Esteban Gutiérrez, Fernando Alonso et Lewis Hamilton.
3: Oh et le piège
4: Et on commence avec Gabriel. Ah. Rosberg. Eh ben non Eh ben merde <rire> <rire> Non Incroyable. Rosberg, il a gagné deux Grands Prix, mais il n'a jamais réalisé oh, il un tour hein. de course. Oh yes le
3: piège, bah, j'ai entendu Esteban Gutiérrez, j'ai fait « Oh, le piège !» Et euh, c'était
5: ça. Moi, je me suis <rire> dit Hamilton. Eh bah ben non, c'est...
4: Hamilton l'a réalisé Oui, bah, mais j'avais bien compris qu'il l'avait réalisé en <rire> New
5: York Tour. Mais, hein. oh, si. Fernand... oh, c'est gentil
0: de me faire faire ça sur le F1.
4: <rire> Fernando Alonso deux fois, Esteban Gutiérrez une plus fois, vite, là. C'est pour, Weber euh... à cinq reprises, Vettel vite, là, qui a remporté 13 Grands Prix 13 Grands à sept fois, eh, oui. Sergio Perez eh. en Malaisie, Multi-21, et Kimi Raikkonen en Australie, mais également en Inde. Donc, Gabriel, tu passes alors, à l'Orange.
0: Gabriel branche une chiffre. C'est un canard, puisqu'il est à l'Orange. Après, oh la for... oh Après la
4: Formule 1, la <rire> direction de rugby. Il y a des affirmations lors du tournoi des six nations 2013. Laquelle est vraie Alors, le Pays de Galles. Ouais. Il n'y en a qu'une qui est vraie Non, il n'y en a qu'une qui est fausse. Ah ben, bah, ouais, pas... Quelle est la fausse, la fausse. Ouais. Alors, le Pays de Galles a remporté les Six nations. La France a terminé le dernier de sa poule. Il y a eu un match nul. L'Écosse a terminé troisième. le meilleur marqueur est l'Irlandais Renan O'Gara, l'Italie a battu la France, et Leite Alfpenny a été élu meilleur joueur et meilleur réalisateur du tournoi, et on commence avec Philippe.
3: Alors j'aurais tendance à dire que Alf euh, Alfpenny a été le meilleur joueur. Et bien
4: c'est une bonne réponse, meilleur joueur et meilleur réalisateur. Meilleur joueur, meilleur réalisateur. Cédric.
0: Ce qui coïncide avec le Pays de Galles vainqueur du tournoi. Et ben bien bien évidemment, évidemment, c'est le Pays de Galles qui a
4: remporté
5: les défaites. à la France.
0: Oui.
4: Bat la France. <rire> Exactement. La France de Philippe Saint-André.
0: On précise. Hein. On On précise, précise. Hein. Le Raymond Domenech du rugby. Euh. <rire> Alors, il y en la une que j'aurais en aimé
4: pouvoir
3: dire, mais je suis sûr que c'est une vaste connerie. <rire> euh,
4: Ronan Ogara qui a été élu meilleur marqueur. mais meilleur... bien, non, ah bah voilà. c'est Alex Kutber. Donc, qui c'était, bien, lu, c'était bien
3: les écossais troisième Pourtant, je pensais pour voilà. que c'était la grosse connerie. Je me suis dit c'est arrivé dernier.
4: Et il y a eu aussi un match nul. C'est Irlande-France cest dire que la France était par... dernière. Oui. Oh, la la ex-ecu avec l'Irlande. Euh, oh, la
5: aussi, ouais. Elle,
0: Bah Oui, puisqu'elle fait match nul. Ouais, donc, du coup, nul, euh, de, une finale de mondiale 2011 à ça. Quoi.
4: Donc,
5: Philippe,
3: je passe à, à l'orange. Et oui, je suis, comme tu l'as dit... Un canard
4: alors, en 2013, il y a eu également les championnats du monde d'athlétisme ouais. à Moscou. Il va falloir Rappelez-vous trouver...
3: Rappelez-vous de cet endroit, à cette époque où la, la Russie, <rire> on pouvait y aller, dans euh, le le pas stade, dopés, Dans le stade
4: euh... l'ancienne version. L'ancienne version. C'est <rire> le pire stade du monde. Surtout pour euh, par marseille 99, euh, en oui, pleine... Bah, pas euh, que, euh...
3: Non, non, c'est un stade de merde de base. Hein. C'est celui du Spartak. <rire> Et c'est pas celui du CSKA Non, non ah. c'était
4: le Spartak, Et là, il va falloir trouver des pays qui n'ont eu que la médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme 2013. Alors, vous avez le choix entre la Serbie, Djibouti, le Japon, la Colombie, l'Estonie, la République Dominicaine, Mexique, Portugal et Afrique du Sud. Et on commence avec Cédric.
0: Alors, qui ont eu que la médaille de bronze Euh, Serbie. Eh
4: bien, la Serbie, oui. Une seule médaille de bronze. Le Japon. Le Japon, c'est une bonne réponse aussi. Djibouti. Djibouti, effectivement. Estonie. Oui, bravo. Ouais, bravo. Et qui reste Il te reste la Colombie, République Dominicaine, Mexique, Portugal, Afrique du Sud. Portugal. Eh bien oui, c'est Portugal aussi. L'Afrique du Sud. Aussi. C'est logique.
0: J'ai, j'aimerais qu'avec, euh, que ça finisse, euh, que la Mexique soit mauvaise réponse avec ce Grand Prix de ce week-end. <rire> euh... <rire>
5: D'ailleurs, nous parlerons du... du... Si vous gagnez ce quiz, évidemment, vous repartirez avec le livre de Sergio Pérez. Il y avait la place à Mexico. <rire> un livre euh, merveilleux.
0: Euh, je dirais la, la République Dominicaine. Oui,
5: c'est de une vrai. excellente réponse. Alors là, Gabriel... Colombie ou Mexique. Colombie, <rire> ou Mexique Colombie ou Mexique Pris entre deux sacs. Entre deux sachets, j'aurais tenté. <rire> <entre deux sachets.
0: rire> aïe, 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 on va aïe, avoir aïe, des aïe. problèmes. Oui,
3: on va vous prendre l'année. Là, je pèse la balance. Euh, ouais, oui. Médaille de bronze Oui.
5: Ah bah ben,
4: allez le Mexique eh bah ben, bravo! Eh ben, oui. Personne ne s'est trompé! Oh non! Je repars donc avec le livre de Sergio Pérez. Il y avait la place à Mexico. Un livre qui se lit en entour, évidemment. On a en un virage. virage. On a un virage! Donc 10 secondes. Bravo! Et là, après l'athlétisme, on va passer au volleyball. Ouh. Quelles sont les nations que la France a affrontées au championnat d'Europe masculin qu'elle a remporté en 2013? Alors,
3: tu peux arrêter de. Et on <rire> commence avec
4: Philippe. Tu as le choix entre l'Italie, l'Estonie. La Croatie, l'Allemagne, la Serbie, la Bulgarie, la Slovénie.
3: Donc en gros que des pays de l'Est et deux pays européens. Voilà. D'accord. Ok, c'est clair. Peut-être noter. <rire> euh,
4: la Bulgarie. Bien évidemment, qui avait fini quatrième, eh qui oui. était le pays organisateur. Le pays
3: organisateur. Totalement.
0: Je suis euh, pays. Croatia. La Croatie, <rire>
4: effectivement, <rire> qui était dans le groupe de la France. La Slovénie. La Slovénie. Bah, bien évidemment, la finale, le point euh, du match, Engapet. C'était et... contre la Slovénie. Ah, le truc où il
0: se retourne, là ouais de au filet. Oh, ça fait déjà 10 ans. On ah, 11 ans. 10 ans. Ça fait aïe. 10 ans, oui.
4: Aïe, aïe. Euh,
3: j'aurais tendance à dire nos amis euh, les Italiens.
4: et ben oui. On les a affrontés en poule. Et on les a battus. Et on les a battus. Yes ah, Il me reste quoi, là Il te reste l'Estonie ou l'Allemagne.
0: Ah. <rire> je suis joueur, je rejoue l'Estonie. et va ben, bravo. <rire> yes Merci Wow. Ce qui, ce qui est, euh,
3: est quand même fort, c'est que tu as encore une fois, on voit bien ton, tes origines Lorraine, tu ouais. as refusé l'Allemagne. Il a refusé l'Allemagne. <rire> il a refusé l'Allemagne. Nine. Nine, nine, nine.
4: Et là, c'est le dernier quiz. C'est l'équipe de France. Il oui, n'y a personne éliminé là en fait. Pour l'instant, il euh, n'y a personne d'éliminé. Il
5: n'y a que moi qui est y a tout bon. Il orange. C'est Cédric qui est en train je, de nous, Je rappelle alors. que ce quiz, vous jouez évidemment oh. pour le livre de Jacques Nainamber et, voilà. et Victor <rire> Maffield. Un point, c'est tout. Préface de Ben O'Keeefe, évidemment, aux éditions World Rugby. World Rugby.
4: Et là, on va passer au foot. Il va falloir trouver les matchs que l'équipe de France a joué en 2013. Alors, quels ah, sont les était nations moche à cette époque-là. Il y a l'Allemagne, la Géorgie, l'Espagne, l'Uruguay, le Brésil, le Portugal, la Belgique, la Biélorussie, la Finlande, l'Ukraine, l'Australie. Hey, en quel sport en en foot. Au foot. Oh. Et en là, peur. on commence avec Gabriel. <rire> euh, bah, 2013, où c'était les qualifs pour la Coupe du Monde 2014. Il y avait l'Espagne. Bah, bien évidemment, mmh. on avait même perdu au stade de France.
3: Mmh, J'aurais tendance à dire l'Uruguay.
4: Bah bien sûr, match amical. On perd
5: un zéro. <rire> Évidemment ah, oui. ah bah oui, ah bah, oui alors.
0: bah je vous enlève les barrages hein, de la Coupe du Monde, l'Ukraine. Bah bien sûr.
5: L'Ukraine, ouais. Moi je complète la tournée en Amérique du Sud catastrophique avec le Brésil. Oui, effectivement. <rire>
4: avec un bon 3-0 défi. Il
0: n'y a pas l'Estonie, là il y a pas Non, de... non,
4: non, elle n'est pas dans la liste.
0: Il hein. euh, y a quoi comme... Euh... Je ne sais pas si on les a affrontés.
4: Alors, je te redis, il ouais. y a l'Allemagne, la Géorgie... Oh, Deutschland bah, Bien sûr. Deutschland. La défaite 2-1 oh. au stade de France. il y a des matchs qu'on a gagnés ou pas alors, euh, a, en
0: 2013. On avait gagné
4: 2-1 en Allemagne la fois d'avant. Le type de merde qu'on avait. Bah, il me reste... Ouais, mais c'est pour ça. Alors, bien. il te reste la Géorgie, le Portugal, la Belgique, la Biélorussie, L'Australie. Pourquoi
3: oh, ne la me Finlande. dis pas qu'on a perdu contre eux
0: euh, bah, Je dirais euh, Biélorussie. Ben, bien sûr, victoire 4-2. Ah,
3: on avait réussi à battre la Biélorussie. Il y a une fois, on a perdu 1-0
0: chez nous. Oui, c'est pour la Finlande La Finlande, bien cool. sûr,
3: aussi. Euh, je
5: ne sais pas.
0: Géorgie, Portugal, Belgique, Australie, pas. Portugal et eh ben non, oh, on
5: avait apporté le Portugal en 2014. Australie, les 6 oui. euh, euh, mois d'attente de
4: Benzema pour remarquer oui, en bleu. Les 1200 minutes ah, sont bah marquées. Oui, ouais. ah, désolé
0: d'avoir une
3: mémoire un peu plus large que ça. Excusez-moi de m'intéresser à d'autres sports que le football. C'est hein. clair.
0: Donc
4: Philippe, tu passes au rouge, tu es ouais. éliminé. Au revoir Philippe. Et là, ça va être euh, le choc. Il va falloir ouais, me donner la liste des joueurs espagnols qui ont disputé la coupe des confédérations en 2013 oh Vous les connaissez tous bah bah bien, sûr. bien sûr Tu les connais évidemment ah bah oui, Et on mais... commence avec Cédric oh, Juan
3: voulais... Carlos d'Espagne <rire> Il a joué tous les matchs C'est Julio
5: Iglesias après
3: alors. Julio Iglesias et son fils euh... Edric. Edric. Euh,
0: Bah Déjà je te dirais Casillas bah, Bien
4: sûr il était dans les cages euh, Gabriel 2013. Oui, 2013 ça c'était pas trop euh, dur pour trouver du le gardien je pense que je prends
5: pas trop de risque si je dis David Villa
0: bah, David
4: Villa il y était il revenait euh... de blessure en plus heureusement d'ailleurs et il était dans la liste
0: euh... Sèche Fabregas
4: Fabregas c'est une bonne réponse numéro 10 euh, voyons voir, euh, on va dire...
5: On va... Si tu sors Mendieta, je te balance <rire> ma bouteille dans <rire> euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit
4: Fernando Torres Oh ben bien sûr oh, il il J'ai hésité à sortir oh, il le il pire
3: joueur de l'histoire de Liverpool. Ah ouais,
4: super à Cédric. Sergio Ramos bah Bien sûr. Le pire joueur de l'histoire du Pêche. Et qui <rire> avait loupé son pénalty en finale de Coupe des Confédérations. Déjà à l'époque, il était lui. Bah, <rire> coup, si à si Ramos, je peux tenter Gérard Piqué. Gérard
5: Piqué, bien évidemment, ah,
3: bon, oui, numéro bah, oui. 3. Avant qu'il s'intéresse au tennis. <rire> il n'aurait pas dû d'ailleurs. Pas euh, dit, mais c'était pour impressionner bah. Shakira. Chavi.
4: Ah bien sûr, <rire> Xavi Hernandez. Du coup, si il y a Xavi <rire> et Iniesta. <rire> oui.
0: J'aurais voulu qu'il y en ait un des deux qui sont Sois pris seulement. Il <rire> euh... oh,
3: y en avait un qui était c'est facile.
0: Mais j'ai éliminé. j'ai
3: éliminé. C'est con. Hein. Euh, ah,
0: qui c'est vrai. qu'il peut y avoir encore je, J'essaie de regarder un peu, euh, un peu partout sur tous les postes. Mais... Euh... Je crois que
5: j'en ai encore un ou deux. Là, le, de, deux, deux sûr, je pense.
3: Je le mec
0: qui passe sa vie au foot. Quoi. Ah ouais, moi, Je pense.
3: Je suis sûr qu'il doit dire que des roses mondiales, même en cours, il a 11 non, mondiales. Non, moi. <rire> c'est euh...
0: Qui c'est qu'il peut y avoir euh... l'entraîneur. L'entraîneur. Mais, l'entraîneur. Mais non, il a dit les joueurs. les joueurs. Oui, les vas-y, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, je ne même pas de dire, à part des boskips. Oui, c'était des boskips. Bah je me dis hasard. Un joueur espagnol. J'en sais rien. Tu as
3: le deuxième gardien qui t'en fous. Il est facile le deuxième gardien.
0: Ah bah oui. Ah, mais là tu lui donnes un atis. Mais c'est... oui, va te faire foutre.
3: Moins un. Pour ah, j'ai, j'ai moins un ouais pour provocation. Bah ouais. je... non, je je l'ai. Comme je pense Marseilles. que c'est le gardien de Barcelone, Victor Valdez Bah bien sûr, <rire> J'avais Victor pas Valdes. trouvé le nom. Gardien je numéro 2. En plus. <rire> Il était
1: dans ma...
4: Il est dans, ma...
0: Il est dans ma liste. Non mais j'étais prêt à dire Casillas, Kedizares euh, moi donc. Okay. Non, mais j'étais mais dans ma liste. Donc Kedizares était déjà en train de des... Tu peux pas dire qu'il
4: comme tout le monde. Attends, Gabriel. Diego Costa. Diego Costa, et eh ben non, Merde il n'y était pas encore <rire> Donc, victoire de Céline Mais c'est lui, là ce Valdez, j'avais <rire> je l'avais aussi
5: Est-ce
0: vous... que le troisième gardien, c'était pas Reyna C'était Reyna Ah, oh, j'avais l'autre, de toute façon, Je vais pas vous pas dire Reyna.
4: les noms manquants qui vous restent. Il restait Raúl Albiol, oui. Ravi Martinez, oui. César Aspiliqueta, ah, oh, Juan Mata, savoir, ah. Pedro oh, Rodriguez, Roberto Soldado, Sergio Busquets, oh. Alvaro Arbeloa, Jordi Alba, bah, oui. Nacho Montréal, Santi Cazorla, Jesús Navas et David Silva. Ah,
0: ah oui, je, bah David Silva. Euh, ah oui, c'est avec David Silva et Jesús Navas. Valdés. En fait, ils avaient que... une super équipe à l'époque. Quand même, et c'est je incroyable. suis
3: super content parce que mon bluff <rire> absolu de dire oh putain les gars, franchement c'est super facile, <rire> j'en connais pas.
2: Et tu as déstabilisé Gabriel. <rire> mais Valdés en
5: plus, c'est lui qui remporte le valise, quiz. Hein.
0: Gracias. Et voilà, c'est mais qu'elle là, là. le dit à hein, Gracias. J'en profite. Il y, euh... y a un
5: gérance là que je trouve. Hein. Il je porte réclamation. Il fait 10
0: secondes.
4: 10 secondes, euh, bon, ça sera une minute pour… Euh, Il est pour déjà 25, sur, donc
0: euh, euh, très vite quand même. Hein.
4: Sur le match de tennis de table que j'ai oui. vu entre euh, jouer les Tours et Poitiers, et le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis passé par toutes les émotions. Parce que le premier jeu, Audrey Zarif, elle perd 2-0, et elle trouve les ressources nécessaires pour gagner contre Andrea Todorovic. Et comme on dit, le sport de très, très haut niveau, c'est 70% de mental et 30% de tactique. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle nous l'a fait lors des championnats de France à Antibes. Et là, elle nous a refait la même chose contre queby et là, contre Poitiers. Donc, elle a gagné 3-7 à 2. 6-11, 7-11, 11-9, 13-11 et 11-7. Le deuxième match, c'était Illy qui jouait contre la tête de série numéro 2 française c'était Janan euh, Yuan ouais. qui a tenu toutes ses promesses internationale française ouais. et euh, Lily n'a pas fait la même erreur que contre euh, que Rouen elle est allée en 3-7 mais cette fois-ci celle qui l'a gagnée et pourtant elle gagne le premier jeu mais elle perd euh, les deux suivants donc elle est menée euh, de 7 à 1 il y a un temps mort qui est décisif de la part de Hugo Berger donc euh, Lily revient à hauteur de la numéro 2 euh, française donc 2-2 et c'est la jocondienne qui est portée par son public qui a conclu parfaitement le match et qui remporte aussi 3-7 à 2 11-8, 9-11 6-11, 11-5, 11-6 et le dernier match c'était Nolwen Fort contre une Suédoise bergante alors que Nolwenn mène 1-6 sur son premier jeu et ben trouve euh, l'opportunité de perdre son premier jeu Ouf. alors qu'elle menait sans conséquence, parce qu'elle va gagner euh, le deuxième jeu, donc un partout. Ensuite, c'est Bergant qui conclut en gagnant euh, grâce au mini tie break, mais Nolwen ne se laisse pas faire, elle gagne 11-7, et après avoir euh, dû batailler et aller jusqu'à 2 ou 3 balles de match pour y arriver, et ben, elle gagne euh, le match contre euh, Bergant, elle gagne aussi 3-7 à 2, 8-11. 12-10, 11-7, 12-14, le match où elle perd euh, en tie-break, et ensuite elle conclut euh, la balle de match en gagnant 11-9, et c'est une victoire 3-7 à 0, mais qui ne reflète pas euh, la physionomie du match, hein, parce qu'on passe par toutes les émotions, à un moment Audrey perd euh, 2-0, mais elle gagne 3-2, Illy, qui a retenu euh, les leçons du passé... Euh, euh, du match contre Quevy, euh, elle gagne le match. Et Nolwenn Fort, égale à elle-même, qui aussi euh, gagne son match euh, 3-2. Donc, euh, je remercie Cécilia euh, Zarif pour la photo. Ou Gabriel l'a mis en ligne, hein Gabriel et puis, oui, totalement, euh... oui. Il, oh il,
3: il, il est en train de bouffer des chips. Hein. <rire> t'es, t'es, à, à ce moment-là, tu peux plus avoir une Merci
4: oui. aussi d'avoir publié euh, la photo Bien que sûr. Cécilia Zarif m'a envoyée. Ah, Et oui. puis, le prochain match, euh, ça sera contre Saint-Quentin. Donc, euh, soyez Tout au rendez-vous. Mardi, euh, prochain. mardi prochain. Mardi prochain. C'est ça. Donc, Allez. Gabriel, on compte sur toi pour Bien y sûr. aller avec moi. Hein. Allez, il y a la tempête qui arrive.
0: 20h30, c'est beaucoup trop tard. On se dit au revoir, à mercredi prochain. Salut. Salut.
4: La suite des programmes, salut à tous. Évidemment.
1: Tour, it's in a game.